0: Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais sertanejo que você já viu. Aqui não tem chiado, o papo é reto, o papo é quente. E a gente fala de coisa muito importante, de coisa muito, mas muito interessante mesmo. Chame o professor Herbert Mello e ao meu lado, conduzindo esta nave que está decolando toda semana, o nosso amigo, amado, querido, Leozinho Lins. Salve, professor Ebert.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, que está nos escutando. Estamos começando mais um Pode Falar. Hoje temos um convidado aqui da área da tecnologia. Então, fique por dentro da nossa conversa e também tenha muito mais acesso às novas tecnologias que estão surgindo. Queremos agradecer a nosso parceiro, a pizzaria 88 Street, que está fornecendo aqui os nossos é, acervos de pizzas para os nossos convidados e para a gente. Muito obrigado pela parceria. É, você que ainda não conhece a Pizzaria 88 Street, está aqui no canto o QR Code deles. Vocês podem escanear e pedir sua pizza enquanto assiste o nosso programa, ou você pode clicar aqui no link abaixo para pedir através do celular e degustar essa pizza enquanto assiste o nosso Pode Falar. Professor, sem mais delongas, vamos ao que interessa?
0: Nosso convidado atualmente é secretário regional da Sociedade Brasileira de Computação. Doutor, mestre em ciência da computação, especialista em redes de computadores e graduado em tecnologia e processamento de dados. Ufa! Autor de diversos artigos na área de tecnologia. Também é um pesquisador, mas antes de tudo é nosso convidado e é professor. Senhoras e senhores, hoje recebemos para mais um episódio o professor Francisco Daladier, Marx Júnior. Professor, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui. E aí você já vai se apresentar para o nosso público, para o nosso usuário, para o nosso ouvinte, para aquele que está lá acompanhando o nosso Pode Falar. Seja bem-vindo, viu?
2: Vou parafrasear o nosso amigo Léo Lins, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os, os espectadores telenautas aí do Pode Falar e também saudar o professor Ebert, meu colega de profissão aqui, sou professor Dalade Júnior do IFB Campus Cajazeiras, professor mais antigo da área de informática em atividade do campus, né? estive na fundação do nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, estou professor do... Campos Cajazeiras há 20 anos, quase 21 anos. Estou aqui como cajazeirense para contribuir pela forma, para a formação dos nossos futuros profissionais da computação.
0: O bom é que esse bordão, bom dia, boa tarde, boa noite, era meu, mas até eu esqueci. Uhum. <risos> e tanto o imediato quanto o professor pegaram. Mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo que eu acho que é o que nos interessa. Professor, o que é uma rede de computadores?
2: Uma rede de computadores... É assim, um assunto...
0: Perdoe, sem querer cortar já a sua explicação, porque é um assunto mental, atual, né? Sim, sim. Todo mundo está falando nisso. Tem gente aí construindo a própria rede social, a rede de computadores, eu não sei. O senhor pode até diferenciar. Sim. E o que seria essa rede de computadores?
2: É uma rede de computadores, é um conjunto de dispositivos capazes de trocar informações e compartilhar recursos através de um sistema de comunicação. Sendo que um sistema de comunicação é um arranjo topológica a forma como que os computadores e os dispositivos se organizam fisicamente. E, claro, que eles precisam de um conjunto de regramentos, como se fossem por exemplo, a constituição dos computadores. E essa, e essa constituição, esses regramentos têm que ser em comum para que eles possam conversar, trocar informações e compartilhar recursos através de um seu enlace físico, que pode ser através de um meio de transmissão cabeado ou sem fio.
0: É porque... Pelo que eu entendo, então, a rede de computadores é a mesma internet.
2: A internet é uma das Qual, redes é, de qual a diferença
0: né? da rede de computadores para a internet?
2: É porque a gente, hoje em dia, né, nós temos a padronização. As redes de computadores, elas começaram a se popularizar na década de 70 do século passado, principalmente, inicialmente, no projeto Aloha Net, lá na Universidade do Havaí, onde um cientista chamado Norman Abramson... Ele quis interligar exatamente os diversos departamentos da Universidade do Havaí através de uma rede de computadores, pois os departamentos eram separados através de ilhas. Então, para que não precisasse enviar um arquivo através de um barco e tudo mais, ele simplesmente desenvolveu uma rede sem fio. Essa mesma rede sem fio ela ficou praticamente no limbo durante 20 anos, porque o próprio cientista Norman Abramson foi contratado pela Xerox na década de 70, e lá ele criou...
0: Xerox Xerox, Xerox a máquina Xerox. de fotocópia.
2: É uma das empresas que, que poderia ser a mais rica do mundo, mas ela contratava os cientistas da computação. Esses cientistas desenvolviam produtos inovadores, como, por exemplo, o padrão de rede cabeada que a gente usa até hoje, esse padrão chamado de Ethernet, esse cabuzinho azul. E aí a Xerox disse que não, esse padrão não ia vingar financeiramente. O Norman Abramson simplesmente pegou a patente, botou embaixo do braço e criou a Cisco que é uma das maiores empresas de venda de hardware de rede do mundo. E aí a Xerox, como a gente sempre diz nos nossos alunos, a Xerox gosta somente de tirar a Xerox, né? porque a Xerox desenvolveu a interface gráfica dos computadores, criou o mouse e entregou de mão beijada para a Apple e também para a Microsoft. Ou seja, os sistemas operacionais gráficos que popularizaram a computação foram criados inicialmente na Xerox. As redes de computadores, como a gente observa hoje em dia, também foram criadas na Xerox também. A linguagem de programação orientada a objetos, que fez também a revolução no desenvolvimento de, so de software, foi criada na Xerox também. Eles simplesmente deixaram essas, esses produtos irem água abaixo.
1: Mas existe alguma razão para isso? Ou é só a cultura da empresa mesmo? Só a cultura da empresa. Observavam alguns,
2: provavelmente os CEOs da, da empresa, não vislumbravam... Acharam que não,
0: acharam que não ia dar em nada.
2: Não ia dar em nada, não tinha retorno econômico. eles simplesmente liberavam até a patente pagavam os salários ainda, liberavam a patente eles criavam essas ideias, criavam grandes empresas e hoje a Microsoft é o que é, a Apple é o que é, o que a Xerox patrocinou. Tá aí, Leonardo,
0: é o valor do seu estar no lugar certo, na hora certa, né? Você é recebe claro. essas coisas de graça. Mas assim, do, né, do que a Xerox fez é o que a gente tem hoje, qual foi a grande jogada, qual foi o grande lance?
2: A Xerox praticamente, como eu disse, ela continua só tirando Xerox, né? E é, fazendo fotocópias e tudo mais, não, não investem mais em tecnologias. Mas qual foi a
0: grande transformação a partir disso?
2: A grande transformação, na verdade, como a gente estava falando até de padronização, né? na década de 70 do século passado, existia um projeto chamado de Multics, que tentava vender energia computacional, na, lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos, uma cidade que é, é uma cajazeiras... Maior, né? E muito mais relevante, porque ela pulsa a educação.
0: Boston é uma cidade, como Cajazeiras, é maior.
2: Maior, muito maior, né? Tá. E aí, o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, juntamente com a TIT e também a Bell Labs, investiram exatamente nesse projeto de vender energia computacional. Só que, naquela época, eles não tinham o poder de processamento, nem os computadores, nem tinha. É conectividade com a internet para chegar essa energia computacional para os clientes e nem os clientes tenham computadores. Então, como é que você vai vender um produto se não tem para quem vender? Né? E aí, essas empresas como a Bell Labs e também a TIT, simplesmente largaram o projeto e desse projeto surgiram grandes ideias, como, por exemplo, o sistema operacional Unix e também a linguagem de programação interoperável, ou seja, uma linguagem de programação que rodava em qualquer tipo de dispositivo, que era o C, e aí a popularização existiu em cima, tanto dessa linguagem de programação, mas principalmente do sistema operacional Unix, e ele começou a se alastrar nas universidades americanas. E aí, consequentemente, como as redes de computadores começaram a engatinhar também, as universidades americanas começaram a ter mais do que um computador, as, as instituições, principalmente financeiras, começaram a ter mais do que um computador também, surgiu a necessidade de se criar a interligação desses computadores para trocar informações e compartilhar recursos. Só que, como estava tudo incipiente, tudo era muito novo, né? cada universidade ia colocando seus egressos no mercado, e esses egressos iam criando startups. E cada uma dessas startups iam criando seus próprios regramentos de redes de computadores. Então, o regramento de uma empresa A não conversava com o regramento da empresa B é como se uma pessoa tivesse falando italiano outra pessoa tivesse Caramba, falando japonês linguagem. é
0: startup é uma empresa pequena é isso startup
2: é uma empresa que tem uma ideia e coloca essa essa ideia para frente né e o objetivo hoje em dia dessas startups é criar essas ideias e depois vender para uma empresa maior
0: porque a gente ouve muito falar em startup agora, não, não lembro né, dessa época.
2: É a própria Apple, né, foi fundada no, numa garagem de uma casa, né? A Microsoft também estilo Era um startup, estip, estilo startup. E aí,
1: Chega por exemplo, um investidor bota dinheiro isso. e a empresa
2: escalona. Exatamente. E aí o que aconteceu? Nessa mesma época, as universidades americanas estavam tentando desenvolver um regramento, né? E esse regramento surgiu na Universidade de Stanford, na Califórnia, que hoje é utilizado na internet oficial. Né? Esse regramento começou a, a oficialmente tornar-se a internet em 1 de janeiro de era 1983. A primeira, era a
0: primeira rede de computadores, é isso? A verdade a primeira rede.
2: Várias redes surgiram, né? mas a padronização surgiu a partir do da pilha de protocolos, ou arquitetura, chamada de TCP IP, né? que são do, os dois principais protocolos que a gente chama de regramentos de, de redes. Todos os computadores que com, conseguem se comunicar, eles precisam de ter essa língua em comum. Né? Então, se você está entrando TCP na internet... TCP IP. Muito Transmission bem. Control Protocol e Internet Protocol. Um protocolo para transferência de arquivos remotamente, de forma confiável. De forma confiável, o que eu digo é que se a informação sai de uma origem, ela tem que chegar no destino e tem que ter uma confirmação. Só isso, não é que ela seja segura. Né? E o IP significa que o Internet Protocol é um endereço. Né? Tal como você tem, na sua casa, o seu endereço, rua, e número e tudo mais, cada computador tem um número chamado endereço IP, que vai identificar unicamente um dispositivo. Apesar de que a gente pode ter mais do que um endereço IP por dispositivo, né? Mas é, esse endereço IP, na sua versão 4, por sua vez, ele consegue endereçar 4 bilhões e 294 milhões de computadores no planeta Terra. Só que a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? E aí, claro que houveram, ao longo do tempo, gambiarras, fazendo com que esse IP nessa versão 4 funcionasse até os dias atuais.
1: Mas ainda vai... A gente vai conseguir perpetuar isso daí por mais tempo é, ou está com os dias contados já? Esses dias contados, desde a da época que eu fiz faculdade, que quando eu terminei em 1998,
2: né, eles disseram que estava com dias contados porque só tinha 4 bilhões, 294 milhões. Né? Mas até criaram o IP na sua versão 6, que consegue endereçar mais de mil endereços IPs por metro quadrado no planeta Terra. Então... O IPv4, mesmo assim, funciona como uma gambiarra e está funcionando até os dias de hoje. Eu espero que ele funcione ainda por um bocado de
0: tempo. Ainda. Se ele não funcionar, acontece o quê?
2: Se ele não funcionar, ninguém acessa a internet. Porque a condição mínima necessária para você acessar a internet é você obter o um endereço IP. Na hora que você acessa uma rede Wi-Fi, a primeira coisa é que quando você coloca uma senha e dá certo essa senha, você observa lá, obtendo o um endereço IP. Então, quando você obtém um o endereço IP, é a condição mínima necessária é para você acessar a rede. Pode criar
0: algo mais moderno que isso?
2: O IPv6 é mais moderno, né? O, enquanto o endereço IP... É a mesma gambiarra. É, não, o IPv6 não, já não é mais gambiarra. Né? Isso aí já dá para endereçar até formiga. De tanto, de, porque são 1.024 IPs, ou mais do que 1.000 IPs por metro quadrado em toda a superfície do planeta Terra. Então, tem oceano, tem tudo.
0: Uala, nossa, então, tem senhora.
2: endereço é, até é umas comida. horas aí. Hum. Não tem problema em relação a mais endereçamento, não.
0: E dá para se identificar o IP daquela pessoa que usou aquele computador? Sim, dele, sim. Né? Inclusive,
2: a, a, a gente está existe... na área dos
0: haters, por exemplo, dos crimes cibernéticos, etc. Vai é, bem, por aí? é bem fácil é de, por aí?
2: De, 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 de identificar isso. né? Até porque existe uma organização internacional sem fins lucrativos, denominada IANA, que controla os endereços IPs mundo afora. E hoje em dia, muitas vezes você observa já assim: ah, você está em Cajazeiro, você está em São José de Piranha, você está em Souza. Por quê? Porque ele já coloca as faixas de endereço IP, que são endereços numéricos, né? São endereços de 32 bits, é, são quatro octetos. Cada octeto tem 8 bits, 4 vezes 8, 32. E aí, cada octeto desse endereço de 0 até 255. Né? E aí, através desses números dá para se identificar qual é a cidade, qual é o estado que está o computador. Claro que tem como burlar isso, mas não é todo mundo que sabe fazer isso.
0: Hum, me diga uma coisa, professor, o que é um hacker?
2: Um hacker é, é, é um ser que consegue, um ser. É um ser. É, é uma entidade c... espiritual. É um ser, né? É Um ser humano aí pode não ser mais nem humano, né? Pode ter sido programado também para isso, né? Para que consegue acessar sistemas devido ao seu conhecimento de redes, de sistemas e de hardware também.
0: Ele consegue mexer com tudo só aqui no computador? Só no computador. O senhor é um hacker?
2: Eu, eu, eu sou professor da disciplina de segurança de dados, né? É, eu, na nossa disciplina a gente ensina como atacar e como defender. A
0: gente pode dizer que é hacker
2: ou é crime? E porque existem dois tipos, tem vários tipos, né? O hacker, que eu tenho o, o, o crack,
0: cracker, então hacker. o
2: hacker e o cracker, né? O hacker é aquele que só invada o sistema e não quer tirar proveito do sistema. Ele só é um in... hacker bonzinho. É o bonzinho, é o que a gente chama de white hat, né? O, o chapéu branco. O Black Hat é o cracker, é aquele cara que acessa o sistema e quer tirar proveito, quer, quer vender um serviço. Então o hacker não, e o
1: cracker estão no mesmo tem, nível? Estão no mesmo nível. Tem gente que entra mesmo só para ver o circo pegar fogo, tipo assim, que não tem nada, mas só para ver o caos. Isso, tem, tem só para
2: ver o caos, inclusive peço até desculpas aí de trabalhos passados, inclusive alguns alunos já Invadiram alguns portais aí da região e me disseram depois: eu disse, olha, o objetivo não é isso, o objetivo era só você mostrar que tem uma falha, né? Não era você expor a falha, né? Tem uma yeah. galera
1: que ganha dinheiro com isso, né, professor? Tem, tem uma galera. Mas, assim, o Google também paga, né, para quem identifica esses tipos de falhas, Sim, sim, sim. Tipo, né? Google, os governos também,
2: pro, os próprios governos, eles têm hackers específicos para invadirem os seus concorrentes, né? Os seus inimigos. O professor
0: Daladier ensinou os alunos a fazerem a arte, fazerem peraltagem.
2: Rapaz, é, a gente ensina a atacar e defender, né? Até porque a gente espera que os alunos consigam se defender de ataques. Inclusive, hoje a própria internet vende um serviço que tudo na internet hoje é um serviço, né? O Everything as a Service, o XAAS. Tudo é um serviço na internet. Uhum. Inclusive, nesses serviços tem a, o ataque a servidores, né? a negação de serviço. O que é a negação de serviço? É você atacar um determinado servidor, um determinado computador, do ponto que ele não consegue mais servir aos usuários. Então quanto mais requisições Quanto mais é, Pedidos eu faço um computador Ele não vai mais me conseguir responder Então dependendo é, Da quantidade de requisições Se vende um serviço como Chamado de denial of service Ou a negação do serviço como serviço
0: invadir um sistema financeiro é fácil? Não, isso aí já é mais
2: complicado né? Mas tem gente que consegue Geralmente se faz engenharia social né? Principalmente com pessoas que não têm um um certo nível de conhecimento da computação ligam para essas pessoas se fazem se, se passam por pessoas de banco de cartões de crédito e aí dizem algumas informações específicas pessoais daquela pessoa principalmente pessoas de da terceira idade e aí eles conseguem
1: obter essas informações dão a dão e pode dizer que esse tipo de, de de fraude é a mais comum sim dentro do das fraudes que acontecem aqui no Brasil com certeza porque, quando eu quero parar para pensar, inclusive, fraudes pelo celular, né, de, de SMS, ligação de sequestro, esse tipo de coisa é muito comum no Brasil. Então, eu acho que é um, uma eu fui,
0: extensão. Eu fui vítima de um chupa-cabra. Eu, eu é, é errado, o senhor me corrija. Me corrija, por favor. Eu, o meu cartão, coloquei, eles com o cartão. É. Aí tiraram o que tinha lá. Inclusive, tem uma, tem uma, eu, eu acho que tem mesma. uma
2: falha, assim, bastante grave nesses cartões... De pura aproximação, né? Porque as pessoas A podem senha, fazer né? o, o chupa-cabra mesmo sem você perceber, né? Chegou Nem se você perto, de você, chegou perto um de você com equipamento. Ah,
0: isso é um assunto interessante. É verdade. Que é verdade. Esse, eu não tenho esse cartão, não. Nem Pix eu tenho. Um dia desses me perguntaram, por que você não paga no Pix? Eu perguntei, o que é Pix? né? Então, eu estou evitando os crimes <risos> cibernéticos, tecnológicos. Mas quer dizer que dá para fazer o chupa-cabra só chegando perto da pessoa que tem o cartão? Dá sim. Ele contato?
1: faz a nota, né, a cobrança, Isso. chega perto e. E passa e... por perto e acabou.
0: Tchau! Tchau! É porque também é uma fazer de
1: segurança, né? Porque também não pede senha não quando pede você senha. aproxima. Então qualquer pessoa, mesmo que sem sua senha, estiver se com cartão, pode passar ali o cartão e. Está liberado, né? Ele. É só tá apontar. Exatamente, é só apontar
0: lá e pronto. No futuro nós teremos mais crimes é, igual, igua, iguais a estes? Vai Eu... piorar, vai melhorar? Crimes vão sempre que a molecada existir, aí tá, né? a Sempre molecada, vai existir.
2: Aí... Existe, existe sistema seguro. Existe um princípio chamado princípio de Kekhoff, que é um cientista holandês, que diz que todo o sistema é culpado até que ele se prove inocente. Então, todo o sistema foi feito para ser invadido.
1: Eu estou pensando
0: em aí das redes sociais. Depois dessa aí, não é um <risos> bom negócio, não. É, porque todos tá... os
1: dados de todo mundo lá dentro, né? Então, vai, tecnicamente, vai chegar um momento em que vão conseguir pegar esses dados, né? Certeza. Inclusive, né? todos os dados do
2: Brasil estão expostos, né? É, todos os cidadãos verdade. foram expostos, até porque existe a vigoração da Lei Geral de Proteção de Dados, a partir de 1 de é, agosto último, né? De 2021. E aí, os hackers, o que aqueles é que eles fizeram? Os crackers, na verdade. Né? Eles pegaram os dados de todo mundo e expuseram, né? Inclusive, tem um, um, um site aí chamado, se eu não me engano, vazou.net, se você observa se seus dados foram vazados ou não. Tem o teu número de telefone, você perde, e, tá isso de dá dados.
1: dinheiro, professor?
2: Rapaz, para mim não dá, não. Eu, 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 sou, eu sou ético, né? então o, o,
1: nego, o, negócio, o negócio Mas para quem, quem trabalha dados, com isso, claro. Ah, né? O negócio de dados dá, dá dinheiro hoje? Dá, sim tanto que, por exemplo, é que dá dinheiro, né? na época
2: que a, a Hipercard, né, foi vend... o Hiper Bom Preço, na época foi vendido para o grupo Walmart, né? Eles não estavam nem tão interessados no estoque, eles estavam mais interessados nos dados dos clientes do Hipercard.
1: Então, como é que uma empresa consegue lucrar com os dados do das pessoas? Em porque ela sabe empresa, exatamente o que você como vai comprar. O Facebook, como é que ele lucra com os dados da gente e, e até que ponto essa essa questão da privacidade pode interferir em alguma coisa, né? Na, na, na vida da gente como um todo. Eles sabem de tudo da sua vida, né? O
2: que você gosta de pesquisar, quais são os seus amigos, o que é que seus amigos gostam, o que é que você gosta de consumir, né? E, então, essas informações são bastante importantes. Inclusive, é, houve aquele problema do Cambridge Analytica, né? Que exatamente o, aquele Steve Bannon.
0: Professor, eu tava doido para encontrar alguém para debater esse assunto comigo. Pode, é,
2: pode desenvolver, que eu tenho umas perguntas a fazer sobre Porque, isso. Porque é, um, um cientista da Universidade de Cambridge né, desenvolveu um, uma ferramenta que ele conseguia... Cambridge
0: Analytical.
2: Ele conseguia observar o perfil das pessoas através de uma falha de autenticação de um protocolo chamado SSO. Então, ele simplesmente conseguia tentar modificar o voto das pessoas que estavam é, indecisas que poderiam ganhar uma eleição. Foi o caso, por exemplo, da, da eleição do, do Donald Trump. Foi o caso, por exemplo, do Brexit, né? da saída do Reino Unido do, do bloco europeu. Eles sabiam que existiam algumas pessoas que estavam indecisas e sabiam também como explorar essas informações, colocando fake news. Exatamente. Porque ele sabia do, do, das preferências dos dados, que os, os amigos, gostavam, o que os amigos dessas pessoas gostavam, o que é que ele curtia, o que que ele não curtia. Suscetíveis. Eles estavam mais suscetíveis. Eles
0: pegavam uma informação interessante, importante para a pessoa, crucial para a pessoa, criavam uma narrativa, você falou engenharia social, uhum. que é a engenharia que vai do psicólogo né, ao, ao analista de comportamento. Então, eles criavam uma narrativa em cima daquilo ali, percebiam que você era simpático, a uma causa, por exemplo, você era... Você não estava decidido, né, pela Cruz Klan. Uhum. Você não era um, um White um White Power ainda, mas tinha simpatia aqui. Você
1: curtia neonazistas no É futuro. assim, você
0: tinha tendência. Eles criavam narrativas em cima daquilo ali, criavam a fake news, né? Criavam e lançavam a pessoa fazendo engajamento, né? Chamada engajamento. O Steve Bannon foi condenado pelo governo americano e conseguiu perdão, né, do Donald Trump uhum. né, pelos diversos que cometeu e continua cometendo, né? Sim. Na verdade, a nova era, é, de, de, digamos assim, de, de loucura da internet, dos haters, do ódio tá está sendo espalhado, dessa divisão que nós dividimos o mundo. O mundo hoje está é, é, bipolar, né? Sim. É isso, aquilo, outro, né? aquilo, outro, isso. Voltou à Guerra Fria de é Digital, né? Só que digital, né? Antes Só que era a pela... União
2: das Repúblicas Socialistas Soviéticas dos Estados não Unidos, agora são esquerda e direita. né? É, Exato.
0: Não, não pelas ondas do Raid, mas pela, pela, própria, né? pela rede. Mundial de computadores, né? infelizmente. É, professor, é, o que é um analista de redes? Um analista de Tem redes. Tem diferença entre analista de redes analista de sistemas é a mesma coisa? Tem sim. O analista
2: de redes ele trabalha para fazer o que eu chamo de fine-tuning, né? de sintonia fina de serviços. Né? A gente não observa muito no nosso cotidiano aqui o, o, o analista de redes, mas existe um, uma metodologia de desenvolvimento de sistemas chamada de DevOps, né? Que são os developers e os operadores, né? Os developers que são os analistas de sistemas querem desenvolver o sistema, mas eles não estão muito preocupados com o hardware, né? Com as redes. Então se juntou esses dois profissionais para montar sistemas otimizados para prestação de serviço para os usuários, por exemplo, para aproximar serviços como Netflix, aproximar serviços como YouTube, Google, como se você tivesse Dentro do servidor lá da, da Netflix, aqui próximo de vocês As próprias grandes empresas, elas Quando observam que o tráfego é muito grande Dentro de um determinado provedor de internet Elas simplesmente contactam o provedor de internet E dizem assim, oh, vou, mandar um, vou colocar um servidor dentro do teu provedor Para aumentar a velocidade Para me melhorar a qualidade de experiência
0: Existe software que facilita isso? Tem como programar um Tem, sim. alguma coisa para acelerar a gente o chama projeto?
2: A gente chama isso de balanceadores de carga, né? Ele observa, por exemplo, se um determinado servidor ou determinada máquina virtual, né, que hoje em dia está na moda, esse é um conceito bastante utilizado de virtualização. Não é um conceito novo, mas é um conceito que está em voga, está na moda, a virtualização. Então eles observam, por exemplo, qual servidor ou qual parte do servidor que eles trabalham com microservidores hoje em dia também, né? E para dividir essa carga que está com menos carga, eles vão colocando para aqueles servidores que estão com menos carga para que eles possam responder essa requisição mais rapidamente. Eu
0: fiz essa pergunta em cima de um seriado que eu gosto muito, que, de certa forma, resume ali o que acontece no Vale do Silício. É o Silicon Valley, hum. que conta exatamente né, a sacada de um, de um analista de sistema, acredito eu. Uhum. Ele consegue desenvolver um software que acelera, enfim, a questão de, de, de distribuir, a acelera tudo, né? música, vídeo, tudo. Ele consegue, em um espaço pequeno, ele consegue facilitar esse caminho esse é o trabalho do analista de sistema. Esse é o analista, esse é o analista de sistemas com o analista de redes. né Os dois Os trabalhando dois jun juntos, juntos. Ó,
2: simultaneamente, com essa, essa metodologia chamada de DevOps. Tentar aumentar a qualidade de experiência na prestação de serviços. Existe algum tipo de sistema que não dependa
1: de, de uma infraestrutura de rede ou uma infraestrutura física?
2: Aqueles sistemas mais antigos, né? Quando eu fazia a faculdade, existiam dois tipos de sistemas. Os sistemas de desktop, né? Que era, você não precisava de uma rede de computadores. Eu tenho um sistema desse rodando na igreja de Cajazeiras okay, há uns 20 anos, mais, mais ou <risos> menos, né? Não funciona em rede, não tem acesso à internet. Mas hoje em dia, praticamente todos os sistemas têm acesso à internet. Todos os sistemas são mobile, né? Então, é praticamente
1: um requisito necessário para que ele funcione e que ganhe débitos Professor, no caso da urna eletrônica, seria o contrário disso daí? Ela não está em rede, seria um requisito de segurança para ela? Claro, se ela estiver em rede, aí o, o bicho pega,
2: né? Aí qualquer, uma, qualquer um grupo de, de, de crackers ou de hackers né, pode tentar acessar remotamente. Então, no caso... Como eu... eles... As, com certeza... Existem grupos de hackers que vão tentar acessar a central, né, do TSE para tentar mudar o, o resultado das eleições. Eles é lá conseguem. onde eles eles tentam fazer é isso, né? Porque isso é interessante. Porta, eles conseguem? Né? Até agora ninguém ouviu falar, né? Existe eu como representante. Não,
0: o senhor como estudioso da área é possível?
2: É possível. Todo é possível. sistema, né? Todo sistema
0: foi feito para falhar, né? Então... fiquei tão animado agora, fiquei realmente <risos> pensando na esperança na democracia. Quer dizer que pode realmente, só que lá no TSE, né?
2: Só no TSE, na urna eletrônica não, né? Até que pode também, mas fisicamente, né? Existem alguns dispositivos. Você sig... já
0: estudou sobre o assunto? Existe algum é, sistema, algum meio para impedir isso lá no TSE e ter como garantia os votos válidos?
2: Com certeza eles devem ter várias formas de backup, formas de, de, de cópias de segurança, né? alguma estratégia para inibir isso também, ou até tentar contratar empresas de fora do Brasil para fazer esse serviço, né? que facilitaria bastante também essa, é, esse serviço que eles estão prestando, mas eu creio que tudo é passivo de, de ser invadido. Tudo dá para poder... Todo sistema foi feito para ser quebrado.
0: É, a conversa está ficando meio complicada. Eu vou desligar o computador lá de casa. <risos> Tem muita coisa lá que o povo não pode saber, não. Por
2: exemplo, no meu, no meu doutorado, né? É, eu, eu acessava o servidor lá da, da UFPE, claro que Pernambuco. com as credenciais Você né? Eu
0: também que fez doutorado lá também na UFPE. Pois é. Um alô para ele aqui, Afonso. O ele é Secundino Júnior.
2: O Centro de Informática da UFPE hoje é o maior programa de pós-graduação em computação da América Latina, né? E a gente tem um... Lá tem um conglomerado de empresas lá dentro, a Microsoft, Motorola, HP, tudo funcionando lá dentro, você assistindo as suas aulas, passando pelos corredores e todo mundo trabalhando e tudo mais. E aí, acessando um, o servidor remotamente, né? da UFPE, eu observei que quando eu fui acessar outro dia, cadê os as a que a gente chama de máquina virtual, né? Funciona, a máquina virtual é, é uma máquina, é, através da virtualização, capaz de imitar o comportamento de uma máquina física, claro que com seus de, suas devidas limitações, porque não é física, não é verdade? Então, quando eu fui acessar remotamente as minhas máquinas virtuais, com os meus experimentos, cadê as máquinas virtuais? Tenho apagado as minhas máquinas virtuais. Ela disse, rapaz, agora, o que é que eu faço, né? Aí veio a ideia, eu vou, ter, vou comprar um servidor para mim. Comprar um servidor e não vou colocar ele em rede. Eu quero ver quem é que vai apagar as minhas é, máquinas virtuais. Está é. lá, ele praticamente passou, digamos aí, uns quatro anos sem acessar a internet. Mas hoje ele está tá online? Hoje ele está desligado por causa da energia elétrica, ah. né? Porque ele gasta muita energia elétrica, eu né? Isso
1: aí, para quem está em casa, o que é um servidor? Porque... A internet toda se fala em servidores, né? mas o que é um servidor? Na
2: verdade, um servidor pode ser tanto de hardware como de software. Né? Uma, geralmente, quando a gente está falando de, de, de hardware, é né? uma máquina que tem recursos computacionais diferenciados em relação a esses computadores que a gente utiliza no dia a dia, no cotidiano, que a gente chama de desktop. né? Esse meu computador, por sua vez, quanto, enquanto um, um computador normal tem 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, o meu computador tem 64 GB de RAM né? e pode chegar até 256 GB de RAM. O lado da UFPE deve ter uns 10 TB de RAM, por exemplo. Certo? São computadores bem diferenciados. Por quê? Porque ele, ele recebe um número de requisições muito grande. Ele precisa de um poder de processamento maior para que ele possa exatamente entregar um serviço de qualidade. Porque quando ele não entrega um serviço de qualidade, o que, é que ele faz? Ele nega o serviço, como a gente falou anteriormente.
1: E o que seria um data center? Um data center
2: são vários desses computadores de grande porte pensando como se fosse um computador só, né? O que a gente chama de cluster computacional, é um conglomerado de computadores que a gente chama é, exatamente de data center, funcionando como se fosse um só, mas eles dividem os seus recursos, compartilham os seus recursos para os diversos inquilinos, que são os tenants, né? Que é o, que por exemplo, o computação nas nuvens, provedores de pro, computação nas nuvens, como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, como a é, Hackspace, dentre outros.
0: No Brasil tem isso?
2: No, no Brasil tem isso também, só que poucos provedores brasileiros. Eu acho que a local web hoje em dia é um, um data center. Né? Aí vem os de fora do Brasil também, a própria Golded, a própria Amazon. né? Eles Não, têm umas nuvens, a, a computação em nuvem é exatamente a venda desse serviço sob, sob demanda para as empresas. Porque o que acontece? Antes as empresas elas tinham seus próprios servidores, compravam seus servidores, contratavam pessoas especializadas para operar essas máquinas. Então, diminuiu-se esse custo, acabou-se com esse custo de contratar essa mão de obra e deixou isso tudo na mão ou na responsabilidade dessas grandes empresas. Então, a parte de segurança, a parte de histórias de, né, de armazenamento, a parte de redes e computadores de alta velocidade, é, o investimento nesses data centers também. A parte de energia elétrica que é o maior investimento da computação em nuvem é tudo por conta desses provedores de computação nas nuvens que criam nuvens em cada continente. O mais, dependendo do número de clientes, né? eles criam mais do que uma existe, nuvem no existe continente. Existe algum
1: tipo de consciência ambiental dentro desses, desses lugares? que se, se gasta muita energia? O Facebook, por exemplo, para diminuir a quantidade de energia elétrica que ele gasta, ele colocou
2: um dos data centers deles na Antártida. né? Colocou uns ventiladores exatamente para os computadores exatamente para não gastar tanta energia elétrica que o, Realmente o realmente maior investimento ah. é relacionado à, à energia elétrica pô cara e se falta energia aí eles têm um backup né um data center desse aí tem o que mais de 10 milhões de computadores funcionando como um só é uma cara, matrix né? aí ele levou é uma, uma matrix. matrix é
0: aí ele levou pra antarda e ainda teve que ligar o ventilador
1: muito
2: ah, Imagina produzir, aí, né? 10
1: milhões de computadores funcionando simultaneamente, né?
0: Mas vontade tá É
1: frio pra caramba, como é, que, como, é que, como é que faz a comunicação do continente com Satélite, o resto não? do mundo. Fibra Satélite. ótica, né? Fibra, fibra ótica, ótica. conectada através de todos os oceanos. O fibra ótica ele é passado através dos oceanos, né? Satélite, como a verde falou, é inviável? É mais caro? É inviável porque
2: usa. existe uma latência, né?
0: A limita, é limitado. Uma
2: latência de, de, de tempo entre as informações que vão até o satélite e voltam. Vocês já devem ter visto muito bem nas transmissões de Copa do Mundo, Olimpíada, né? Que Sim. os caras falavam e ficava então, o, delay. o delay, né? De um segundo. Então isso não acontece na na fibra óptica, né? Comunicação, a gente já consegue chegar até 183 terabits por segundo na fibra óptica, né? É Significa muita coisa. que o tempo real. Significa que você uma pode trabalhar aí com, digamos aí uns 100 vídeos de Blu-ray simultaneamente, baixar o mais que não sei se são 100 ou são mil, mas é uma porrada
0: de informação. Pô, cara, realmente interessantíssimo, viu?
1: aquele tem um projeto da, da Google se eu não me engano com balões na atmosfera o que é que muda desses balões para satélite ah, o, o balão a, a distância para para o usuário é bem
2: menor né do que você chegar na órbita terrestre né? quanto maior a órbita maior o delay maior o atraso Entendi, é, inclusive a é... Microsoft uma vez comprou uma vez não comprou né, um sistema de satélite chamado Iridium né que é exatamente para vender um serviço de telefonia via satélite porque a empresa investiu nesses satélites, não conseguiu clientes e quebrou. E a Microsoft foi lá e, e comprou. Até agora também não, não vejo como eles ganharam e, financeiramente com isso, isso, não.
1: Essa ideia deles levarem internet grátis para o mundo inteiro, isso vai chegar o dia de... Era para ter chegado, né? Essa ideia, ideia eu acho já, realidade? já deve
2: ter uns 6 a 10 anos aí que eles falam nisso aí, mas nunca mais eu ouvi falar sobre essa... Entrega desse serviço gratuito. Até, até porque a Google é um provedor de internet nos Estados Unidos. E yeah. é? É, eles vendem o um serviço de internet lá também. Campos. Aí não vende
0: para cá por quê? Não tem interesse e tal? Pó,
2: provavelmente não tem interesse. Provavelmente o custo Brasil não, não interessa para eles. já né?
0: seria muito grande. O custo Brasil é interessante. Professor, e essa onda do, do 5G?
1: Isso, exato. Rolou até o leilão esses, esses dias aí. Essa né, semana da... passada. Isso, da já tem
2: até o 6G né mas o Brasil já é agora que vem chegar o, o 5G
0: eu, eu, eu vou perguntar antes de perguntar o 5 O que é o 6G o 6G é o você trabalhar com o 5G
2: de forma mais rápida ainda né disseram que o 5G já é rápido o suficiente e o 6G é muito mais rápido né digamos muito assim muito bem né? Dez vezes mais rápido que o
0: 5G. Eu acho que meu 5G. celular ainda está no 2G ainda. Não, ainda não o 2G. que é que
1: impacta na vida das pessoas?
0: Porque a gente já usa eu sei a internet. Que a internet das coisas, né? O 5G é a internet das coisas. Vamos poder interligar Também, tudo. Também, né? Conectar a, a, tudo, automóvel, eu... televisão, geladeira, etc, etc.
2: Imagina aí que cada dispositivo desse tem um endereço na internet, né? Aquela o gambiarra, né? o IPzinho já, vai continuar volta fun negócio, funcionando lá. com a gambiarra até... Com Porque o IoT é também, a internet das coisas. Até um dia que ele aguentar, ele funciona, né? Ele é escalável, né? Uma das características bastante interessantes e recomendáveis para sistemas computacionais em redes é que ele é escalável. Ou seja, quanto é, a gente aumenta a, a, a quantidade, ele responde àquela quantidade.
0: A tendência é só aumentar 7G, 8G, é, 1000G Exatamente. e nunca vai
2: parar. Nunca vai parar.
0: O que, que faz isso? O que é que proporciona isso? É a qualidade do chip, é o chip, é o software, é o que é? Eu... É o conglomerado. É con... Na o verdade, é... é um
2: conglomerado, né? Você, como eu disse para vocês, existe um regramento. Né? Esse regramento ele precisa ser obedecido. Então, se, por exemplo, se o seu celu... celular ele é compatível com o 4G, ele só fala aquela língua do 4G. Ah, mas eu quero o 5G, então você vai ter que comprar outro dispositivo.
1: E a infraestrutura também muda.
2: A infraestrutura muda também. A infraestrutura Mas a em relação à frequência... Mas minha pergunta é a parte
0: técnica. O, o que é que, que, que eles modificam para acelerar? É, a nível de chip? A nível de quê? A nível de uma técnica chamada de multiplexação.
2: O que significa multiplexação? É a capacidade da gente enviar e receber várias informações simultaneamente. Então, à medida que o tempo vai passando, eles vão desenvolvendo técnicas de multiplexação mais modernas.
0: A, 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 com software ou, ou com hardware. Com os o hardware. dois, com
2: hardware e com software. Com software. Né? Então, essa técnica, a gente, a gente, é, quando a gente está trabalhando com, com transmissão de dados, a gente está trabalhando, por exemplo, com, com ondas eletromagnéticas. Né? Então a gente vai tentar ver a possibilidade de mandar mais ondas eletromagnéticas naquela mesma faixa de frequência, reutilizar a faixa de frequência, fazer com que aquela faixa de frequência não funcione somente, por exemplo para um determinado prestador de serviço, mas para vários prestadores de serviço simultaneamente. Então, são essas técnicas de multiplexação que fazem com que a gente consiga, por exemplo, enviar e receber mais informações simultaneamente. Dentre essas técnicas, a gente pode destacar uma chamada de OFDMA, Ortogonal Frequency eh, Division Multiplex Access.
0: Isso implicará na inteligência artificial, por exemplo? A possibilidade de um dia desenvolvermos a inteligência, o, o, o IA? Tem, a gente, a gente já trabalha com
2: rádio cognitivo, né? O
0: que seria o rádio
2: cognitivo? É você observar, por exemplo, se uma determinada faixa de frequência está, por exemplo, muito já utilizada, já utilizar outra faixa de frequência, por exemplo. Mas quem identifica isso é o sistema. Quem identifica isso é o próprio sistema, através de inteligência artificial.
0: Mas quando eu falo de inteligência artificial, eu falo é, da, da máquina interagir, tomar decisões próprias, etc., Lembrei até é, do Isaac Asimov, ele tem, né, ele criou as três leis é, do que seria a base para um sistema operacional com inteligência artificial, né? para não ferir o seu criador, né? uhum. proteger o seu criador e nem permitir que, enfim, são... que é da literatura, mas ele era um estudioso da tecnologia e onde isso se aplica no que estão construindo hoje? Sobre inteligência artificial.
2: Não, isso aí, essa questão dessas leis de Asimov já não, não se, se é enquadram. Mais... É mais pra, a questão da robótica, né? A isso. gente tá falando mais a nível de, 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 de antena de rádio, antenas inteligentes, né? A, antena, porque antes era tudo feito, é, já vinha preparado de fábrica. Né? Hoje a gente já tem a capacidade de customizar o software que vem do dispositivo. Esse é o pulo do gato. Né? que a gente chama de SDN, Software Defined Network, a rede definida por software. E assim, através dessa rede definida por software, a gente também conseguiu fazer com que o hardware fosse programável também. Né? A gente pudesse reutilizar faixas de frequência, a gente pudesse enviar e receber mais informações entre diversos prestadores de serviço. Né? Por exemplo, você, a gente está falando de rádio, né? Digamos que uma faixa de frequência de uma rádio 94.5, só como exemplo, ela é utilizada por uma rádio, né mas ela poderia ser futuramente utilizada por várias rádios diferentes. Imagine que a gente vai ter um compartilhamento espectral, ou seja, da, das ondas eletromagnéticas muito melhor, muito maior. Então, isso é que proporciona, por exemplo, a gente prestar um serviço com maior velocidade.
0: Então... Com a evolução e com o processo que vem acontecendo, isso vai acontecer. Vai, sim. Isso vai ser uma realidade.
2: O ser humano nunca deixa de pesquisar, né? A gente está sempre evoluindo. Então, vai ter a 1000G futuramente, com certeza. Por exemplo,
0: né? eu, eu gosto muito da, da, da Alexia. É Alexia? É. Como é que Alexa, funciona? Alexa. Alexa. É, tem até a música, né? Mas sem falar da música. <risos> e o equipamento Alexa, como é que funciona?
2: ela através de inteligência artificial. Ele vai aprendendo, né? Que é o que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Ele vai aprendendo e vai criando uma, uma
0: rede de aprendizado.
2: E aquela rede de aprendizado já está já tão grande que ele consegue tomar decisões como se fosse um ser humano. Eu
0: fiquei, eu fiquei assim, encantado, porque um amigo meu perguntou: Alex, eu está apaixonado por você. Aí ela disse: é, A nossa relação é impossível, você está no mundo real e eu estou no mundo virtual.
2: Pois ela já aprendeu, faltou, né?
0: Só faltou ela dizer, isso não vai rolar.
2: Pois é, ela já Mas, aprendeu, mas faz né?
0: parte desse processo, desse, desse avanço? Não claro.
2: Lembra? Esse é um avanço de software que veio de uma ideologia, de uma a inteligência artificial, artificial surgiu lá na década de 60, 50 do século passado e foi só evoluindo. Ficou no limbo por um determinado período de tempo, né até porque os computadores não tinham essa capacidade de processamento, de pegar informações, juntar essas informações e criar um, um conhecimento, né? Mas hoje em dia a gente já tem computadores né, que já fazem muito bem isso. A IBM já vende o seu serviço mundo afora também.
0: Essa tecnologia já afetou o mundo do trabalho. As grandes fábricas, as grandes montadoras, boa parte dos seus funcionários são robôs. No futuro, como é que essa tecnologia vai impactar na vida, na nossa vida, por exemplo? Nos Estados Porque Unidos a gente está mesmo... olhando só o lado bom, o lado bacana, o lado do, da diversão, do entretenimento, mas... Isso vai ter um preço, isso vai ter um custo. É, nos
2: Estados Unidos mesmo, já, já, a inteligência artificial já está fazendo petições, né? Como se fosse advogados.
1: É a inteligência artificial, Aqui né?
2: no Brasil também, alguns tribunais já estão julgando alguns processos através de inteligência artificial, através de...
1: Só dava para fazer esse tipo de automação com coisas repetitivas, né? Mas isso. aí já se prova que não. É uma
2: coisa repetitiva. Por exemplo, aqui no Brasil, ah, um, um julgado lá, do, do, um tribunal que já está pacificado, né? Então, através de inteligência artificial, ele já vai... Nós,
0: nós entrevistamos um advogado aqui, o doutor Jonas Braulio, e ele falou exatamente sobre isso. Quer dizer, nós instigamos a falar sobre isso, né? Ele assim, isso é possível sim, em realmente situações é, com uma ação e uma finalidade. Mas a máquina não tem como interpretar. É. Porque há, no ainda. direito há combinações. Ainda não. Né? Ainda, ainda... ainda não. Eu acho que a máquina tem condições
2: de interpretar, até porque você vê a própria, a própria Alexa, não, né? Mas Aprendizado ele tá... de máquina. Eles, ele vai aprendendo com um conhecimento vasto. Imagina aí o, o, o tanto que, de... Que de informações, bilhões, de trilhões de informações que ele já adquiriu. Então ele consegue interpretar também. Mas são
0: muitas variantes, no caso. Eu acredito que é bom. Eu acredito que no direito são muitas variantes. Uhum. É mais complicado. Eu acredito sim que. Possivelmente, é, por exemplo, multa de trânsito, então vai lá, o cara apela, aí você precisa de um juiz para decidir e tal, a máquina vai dar o resultado, a penalidade é essa, cumpra-se, entendeu? Uhum. Eu acredito que dá para fazer isso, mas é, eu, eu acho tudo tão louco, né é tão complicado, mas enfim, vamos voltar para cá. E as leis da internet, o que, é que o senhor acha? Como é, que, como é que elas andam? Porque a internet está um pouco louca, não está não, professor? É assim, eu acho que essas leis...
2: Pelo menos a LGPD veio para proteger o cidadão de ter seus dados violados, né? E que quando ele, ele tiver seus dados capturados... Mas assim,
0: eu, eu falo de modo geral. Eu falo, inclusive, dos abusos. Por exemplo, é, os haters. Hum. As pessoas estão confundindo a, a, a liberdade ou até o anonimato que a internet oferece para abusar e para cometer crime. Sim, sim. Ameaça é crime... É, injúria é crime Perseguição, é, né? O stalking é, o, o, Perseguição é crime, por exemplo Entendeu? Então essas coisas, calúnia, difamação Essas coisas são crimes E como é que, como é que a internet vai se virar Com esses problemas que eu acredito que Estão cada vez mais, é, mais eu, sérios
2: A internet ela precisa, claro Que as leis são muito bem-vindas né? Até para atualizar a nossa sociedade Em relação a essa nova vertente virtual né? as leis estão engatinhando ainda, como a LGPD, que é utilizada para o tratamento de dados, como o marco civil da internet, né? que, que serve exatamente para proteger os usuários de um serviço mal ofertado, que antigamente você pagava 100% de um serviço e recebia só 10%, 20% na, nos rigores da lei, hoje você tem que receber os 100% que você paga, né? até porque você está pagando por 100%, temos também a lei de acesso à informação que é importantíssima para que o cidadão possa conhecer o que está se passando com o seu dinheiro empregado por parte das autarquias, por parte do poder público, mas ainda precisa ser bastante melhorado. A pergunta é, o que fazer para melhorar? Está sempre em atualização em relação a esses crimes cibernéticos. Até porque a gente tem que se proteger não só dos crimes cibernéticos realizados no nosso país. A Rede Mundial de Computadores ela é universal.
1: Quem é, quem é que cuida desses crimes cibernéticos no Brasil?
2: Assim, no Brasil existem é, até empresas sem fins lucrativos, né, como a CERT, né, onde os crimes cibernéticos são reportados, elas entram em contato com as empresas e tudo mais. Mas eu creio que o governo ainda é, é muito falho em relação a, a essa parte.
1: Nossas e polícias estão preparadas? Não,
2: é, exatamente. Elas não estão preparadas, exatamente para fazer é, buscar os, os culpados. E se, e se o culpado tiver, por exemplo, na Coreia do Norte. E se o culpado estiver, eu, o culpado pode estar aqui no Brasil, mas acessando por um computador da Coreia do Norte. Ou por um computador na Coreia do Norte, mais um computador na África do Sul, mais um computador no Japão, mas daqui no Brasil. O endereço dele lá? O endereço dele daqui do Brasil, mas ele, para mostrar que ele não está aqui no Brasil, ele acessa um computador em outro país. E aí, as autoridades vão ter que contactar esse outro país, aí depois ele se conecta a outro computador de outro país e aí sai
1: driblando as leis nacionais. Nessa, nessa... Isso não tem fim, não? Não tem fim. Nessa <risos> parte aí de, de, de computador, computador, computador. Quando o WhatsApp sofreu aquele é, bloqueio no Brasil, a galera começou a utilizar um negócio chamado VPN. O hum. que é uma VPN? E ela serve pra isso daí que o senhor tá falando? Pra mascarar o, o endereço que a pessoa tá, o lugar que a pessoa tá? Na como...
2: verdade, uma VPN significa Virtual Private Network. Ela serve exatamente pra que redes diferentes... O objetivo dela é esse. Pra que redes diferentes que conversam línguas diferentes possam conversar uma língua em comum de forma segura, criptografada, né? Que as em vez de a gente é, observar o texto plano como a gente tá observando aqui no na impressão, na, no papel, né? Essas impressões sejam embaralhadas e em, de uma certa forma difíceis de serem decifradas. Então a comunicação numa VPN é uma comunicação criptografada. Então, por exemplo, um prestador de serviço como o WhatsApp, um prestador de serviço como Facebook, como Dropbox, como um banco mesmo, ele se conecta através desses provedores de computação em nuvem. E esses provedores de computação em nuvem, dependendo do lugar onde está o usuário, essa comunicação é criptografada através de
1: uma rede virtual privada. No WhatsApp, quando a gente está acessando, tem aquele que a conversa é peer-to-peer, -peer, né? Sim, sim. É a, faz parte do processo de VPN ou não? Isso é uma outra tecnologia? Não, é uma parte de, 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 é, de criptografia
2: mesmo, mas a, a VPN está funcionando ali, com certeza. Certo, para fazer a comunicação desses dois pontos, Sim. eles
1: utilizam essa VPN. Na verdade,
2: o WhatsApp caiu naquela época lá porque disseram, né? pelo, pelo menos é, é o que a gente ouviu falar, que as rotas que eles utilizavam não estavam funcionando. Ah, Explicação meio esdrúxula. Hum. Até porque as rotas que eles utilizam são as rotas do próprio provedor de computação em nuvem que eles utilizam, né? Geralmente eles utilizam a Amazon. O Mas o, o Facebook, mesmo. O WhatsApp é do Facebook, eles têm o seu próprio data center, né? Então as rotas do Facebook foram todas colocadas
1: abaixo, a por exemplo. Isso se o senhor falar nessa última queda que teve, nessa.
0: Sim. Desse ano ainda. E o senhor acha que foi o quê? Porque no momento em que caiu, havia uma moça que havia trabalhado para o Facebook, que estava uhum. no Congresso americano, fazendo uma denúncia exatamente de que o Facebook, como as redes sociais integradas, adoravam os haters. Na verdade, se alimentavam. Sim. E, né, porque aquela história... Do, mesmo que você vá lá e condene a ação do haters, ali está... Agregando, ali você está participando, tá você está. dando tá... palco, né? É, é, é o de analítica, né? Em
2: funcionamento.
1: Na prática. Mas você está
0: de certa forma. Você
1: acha que foi boicote, coisa do tipo? Ah, não,
0: eu queria saber do professor, eu... o que poderia acontecer. Eu não... Provavelmente. Eu é... acho que não. Eu acho que são.
1: Foi é... um ataque coordenado, com
2: certeza, né? Sim, então
0: um ataque. Ah, então pode ter sido um ataque de
2: hackers. Com certeza, né? Esse negócio de rota. Claro que o hacker também pode atacar os roteadores, né? Os roteadores são dispositivos que servem exatamente para buscar o melhor caminho ou o caminho mais viável para enviar a informação. Né? Pode ser o caminho mais rápido, pode ser o caminho mais viável, mas geralmente é o caminho mais econômico. né? Então A quer gente dizer ensina que... na, na na computação que existem vários e vários regramentos, vários protocolos, como a gente fala. né? Mas o protocolo principal é o dinheiro. Então... Geralmente, as empresas, os provedores de internet Os provedores, dos provedores que são chamados de backbones Ou espinha dorsal Eles, em vez de buscarem o melhor caminho O caminho mais viável Eles buscam o caminho mais
0: barato Quer dizer, então, que é uma guerra mesmo, né? É uma é guerra é comercial, alguma... com certeza É um negócio invocado, viu? Eu não imaginei que poderia ter sido Que poderiam ter sido hackers ou crackers Sim Certeza Quer dizer que eles foram lá e na hora e parte, parou tudo só. Está coordenado
2: ou algum país, como a Coreia do Norte... Os países, né? eles... A Coreia do tem Norte, se... para você ter uma, se ter uma ideia, só tem 1.024 endereços IPs para o país inteiro, né? Então, para blo bloquear a Coreia do Norte da internet é fácil, É uma né? atacada
1: <risos> Eu acho existe... que em Cajazeiras
2: tem mais endereços IPs... Tenho quase certeza que em Cajazeiras tem mais endereço IP do que na Coreia do Norte. existe essas... Mas seria um ataque essas... da Coreia do Norte? Não, só um exemplo, né? Um exemplo... É... Pode eu ser da Rússia.
1: A Rússia é mais perigosa. A Rússia, o Irã, né? O Irã é um são país São potências forte. Nessas, nessas áreas de tecnologia da informação sim, e, sim. e ataques cibernéticos. Tem um antivírus que é muito famoso, que é o Kaspersky, que se eu não me engano o é um nome que... Kasperskay, né? É, que ele tem um laboratório. Kaspers. Os laboratórios dele são na Rússia, né? E eu tava assistindo um documentário sobre ele, justamente sobre isso. Tipo, ele falando que a Rússia era um polo na área de segurança, que pessoas do mundo inteiro iam para lá para estudar a respeito de... De segurança da informação e tal e ela está envolvida naquele monte de coisa né do da dos escândalos da de, de informações falsas que elegeram Trump em 2018 sim inclusive é, tem até um relatório do FM, apoio, da, da, da CIA com CIA,
0: né do Putin.
2: da CIA falando do, do... Na verdade, já acusando a Rússia desse, desses crimes cibernéticos, né? Ninguém colocou famoso panos em, quentes...
0: Famoso e-mail da Hillary Clinton. Na
2: verdade, é, colocaram panos quentes em cima desse, desse problema aí. O próprio Trump colocou panos quentes. Tem até uma, uma é, um história que você pode até buscar na internet aí, que uma empresa de antivírus da Alemanha, né? Um filho da dona da empresa criou o vírus, né? E descobriram que ele entregou o antídoto para a mãe, né? para a empresa da mãe, só a empresa de antivírus que então isso da mãe dele é que Isso acontece? né? Acontece na bastante.
1: Da, do próprio antivírus trabalhar na no Criar vírus, o próprio vírus, né? E, e vender o um antívirus. É. O
0: senhor já criou um
1: vírus,
2: professor? Não, não. Não crio um vírus
1: não. Existem vírus diferentes que fazem coisas diferentes. Existe ou... a, o que está mais
2: na moda agora é o tal de ransomware, né? Como um, que é ransomware? Um São ransom significa sequestro, né? Então eles sequestram. você é o...
0: aquela banda dos meninos da Inglaterra, tem então, uma banda dos Hansons, Hansons, né? Os né? Eles sequestram é um o computador. Dos
2: anos 90, o <risos> um computador, criptografam Cabeça todo boa, o sistema cara. de arquivos, né? E aí, quem quer acessar o computador não vai poder acessar porque os dados estão todos codificados, né? Se você quiser descodificar e voltar ao normal, você vai pagar um resgate. Aconteceu com a JBS. Nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Passaram alguns dias sem funcionar. De... Até aqui pagaram o resgate. Esse hum, é...
0: Nossa Senhora.
2: Imagina de... 15 né? milhões de dólares, eu acho.
0: Agora, e... Eu já tinha raiva quando eu pegava um pendrive aí e tinha lá um zílio safado que escondia os arquivos. Eu fico imaginando Um golpe de uma empresa desse porte, viu?
2: Pararam a, a,
0: a, ah. a venda, a
2: produção de carne nesses, Nas plantas, né? Que eles chamam as plantas industriais nesses três países aí.
0: Porque foram invadidos.
1: Foram invadidos, o sistema criptografado aí só funciona agora se pagar o resgate. E existe é, algum invisto. tipo de garantia que depois que você pagar vai ser liberado? Ou eles Não, vão né? na sorte? É, na Não, sorte. É chantagem, né, né cara? É. Aí. Você, tá pode ficar, né?
0: É, você pode pagar e ficar Não, lá esperando.
1: Honra, né? é.
2: Geralmente eles, eles recebem através de criptomoedas, né? Hoje em dia, até para dificulta, dificultar o rastreamento. Por isso, como é que eles...
1: funciona uma criptomoeda? O porquê é que ela garantia assim esse anonimato numa transação? Por causa. Da, o nome dela já está de, dizendo, é né? cripto, né? Por causa da criptografia, né? A criptografia Qual a infraestrutura é... que ela funciona? É só um arquivo? Como é? Eles têm, de, pra... eles têm
2: uma estrutura de dados própria da criptomoeda. Eu não, não é a minha praia trabalhar com isso, eu nem, nem invisto em criptomoeda, mas eles têm uma estrutura de dados própria para isso, né? É um mercado bastante pujante e também bastante cheio de, de, de crimes cibernéticos. Né? Tem uma hum. bilionária russa aí que saiu. Bilionária porque ela pegou o dedo do povo e fugiu.
0: Ninguém mais viu essa mulher Aqui no Brasil nenhum. também, acho que lá de Goiás, Matéria. Aqui recente, também,
2: né? eu acho que todo canto tem, né? O faraó agora ah, foi. Esse aí. E a esposa dele era venezuelana, era o cérebro da. da, da...
0: Minha Nossa Senhora. É um problema. Mas isso é para quem tem dinheiro né? É.
1: A cotação tá altíssima, né, Tem do muitos Angulo. governos que estão estudando fazer suas criptomoedas. O Japão é um deles. Eu acho que quem começou a, a
2: pensar em criptomoeda foi a própria Rússia, né? Que Ele passou por vários períodos de sanções aí, na época até do do Putin, né? O Putin já está quase 24 anos no poder, vai chegar até mais do que isso, né? E aí o, o a rublo, rublo, né? Que é a moeda lá do é, da Rússia, derreteu aí, perdeu num mês 70%, dois meses 70% do seu valor de mercado, aí ele disse, Não, rapaz, eu vou criar uma moeda aqui, digital, porque a minha tá derretendo. E aí, se alastrou. Até para tentar barrar o
1: dólar, né? É, realmente. E o, o... Principalmente o Bitcoin, né? Ele deu uma subida que deixou uma galera muito, muito rica muito nos rica. Estados Unidos. Não é? E aqui também no Brasil. E aqui tudo. também no Brasil. Com certeza. Agora, tem uma parada que eles colocam, que é que todo mundo coordena. né Tipo assim, todo mundo é como se tivesse a, card, a caderneta e todo mundo verifica quem faz essas transações. Então, por isso que garante é, aquele valor real né? da, das... A lesura situações. da movimentação exato. Então, todo mundo é responsável por um fragmento dessa transação, né Desse, dessa segurança.
2: É, na, na, na segurança da informação, a gente chama isso aí de uma... como se fosse assim... Uma, a confiança de todos, né? A confiança
1: de todos. Todo mundo se confia. Né? Todo mundo é um sistema mundo. de anarquia, né? Verdade, exato. Ele é totalmente descentralizado, mas, ao mesmo tempo, existe uma regra. O né? O modelo que colocar... a gente chama de modelo de anarquia. Todo mundo tem que confiar em todo mundo.
0: O futuro, será que vai ser da criptomoeda? Quem sabe, né? É, tem muita gente que não tá confia. Eu,
2: mesmo, eu sou da área
1: e não sou muito adepto, não. Oscila muito, né? Tipo, é um negócio muito... Porque, como não tem uma centralização, é a esmo, né? Você vê que o cara lá da Tesla, por causa de um tweet, fez com que a moeda subisse e depois ela despencou. Tá entendendo? Ou seja, o cara falou, lucrou e depois ela caiu. Então, um negócio assim que, para quem é um pequeno player, Só quem pode. É perigoso, né? É, hoje já estamos na era dos trilionários, né? Não é, rapaz?
0: O que é um. um... Uma
1: aberração. Uma aberração, né? né? Você tem um... Infelizmente é, um Professor,
0: é, é... ética na internet Eu lembro de uma situação Que foi com a Carolina Dickman. Uhum. Inclusive nasceu a lei né Carolina Dickmann Ela teve a privacidade, a privacidade dela Violada, foi chantageada uhum. E aí, enfim Foi a termo E nós não tínhamos leis né, que, que fossem próximas Um código civil ainda decadente Em relação a esses crimes cibernéticos como é que a gente vai fazer para resolver essas coisas?
2: A gente precisa estar sempre em atualização das nossas leis, né? Imagine aí que todos os dias a gente precisa de ir no técnico celular, levar os nossos dados, né? E muitas vezes o celular deixa de funcionar e você tem umas fotos lá que você não queria deixar elas compartilhadas e tudo mais. Foi o que aconteceu com a Carolina Dickman, né? Nem sempre é um hacker que invade o seu... Computador, Pode ser um mané qualquer Pode ser qualquer <risos> pessoa que você vá colocar o seu celular para consertar, né?
0: E ele <risos> só sabe consertar celular, mas ele sabe ver as fotografias.
2: Exatamente, aí. esse é um problema gravíssimo, né? Então tem a ética profissional. Porque assim,
0: né? e essa internet é acessível. Porque a gente sabe que existe outra internet. Inclusive, eu vou lhe fazer a pergunta sobre ela. A chamada Dark Web. Porque, segundo consta, tem de tudo, se vende tudo, se faz de tudo. É, inclusive diz que a nossa internet é, bom, pelo menos o que eu, até onde eu sei, a pontinha do iceberg e o mundo mesmo da internet está lá embaixo, né, na Dark Web. O que é a Dark Web, como ela funciona? É, é uma rede alternativa. Eu tenho impressão que um amigo meu falou que você só em, consegue entrar pelo Torrent. É, não sei na se verdade, é. Na não verdade,
2: é, não é, é, é o Tor. É o Tor. É um servidor, né?
0: Por que Torrent? Não,
2: torrent é, é um servidor... Só expressão. Que, não, Torrent é uma forma de você compartilhar os arquivos.
0: Certo, certo, né? certo.
2: E Tor é uma rede que proporciona a criação de uma Deep Web, né uma web criptografada, uma web onde você vai navegar sem ninguém ver os seus rastros. Diferente, diferente da web tradicional, onde a gente tem os cookies, né? que são biscoitos em... em em português, né? Onde esses cookies, na verdade, armazenam informações do seu, da sua navegação. E aí, aparecem os nudes. Não é nude, não. É, é, tem um G no meio. Que são exatamente, tipo assim... Ah, você está querendo pesquisar sobre um tênis. Então, eu vou te colocar só, só tênis aqui para você ver. São impul é uma impulsionada para você comprar, né? Então... Na Deep Web a gente não tem isso. Não tem cookies, você vai navegar de forma anônima. É por isso que lá tem de tudo, né? Vendem drogas. Tudo. Lá tem de tudo. Tem hein? lá o cara que
0: dá o preço para matar alguém.
2: Exatamente. Alguém tem que, pedofilia. Alguém pra, pra tentar invadir um governo federal, invadir um sistema de um presidente de uma república, um, um deputado, um senador. Tem
0: pedofilia, tem, tem as coisas bizarras, tem tudo.
2: Que na Web também, normal, tem, né?
0: tem todo I, I, jeito, não, só que sou... lá você vai I navegar vai de forma, forma senhor, anônima eu né? Sei.
2: Lá é. você vai navegar de forma anônima que esses cookies não vão ser armazenados
1: né? esses cookies Mas são bastante existem, perigosos existem formas de das pessoas ainda conseguirem chegar até essas pessoas ou não é, um, é uma rede totalmente segura é terra de
0: ninguém né não tem, oh,
2: a, todas a... as redes têm como você chegar numa determinada pessoa até porque você primeiro Mesmo na bem na diploé por quê? porque você vai se conectar a um servidor tor né então o cara pode simplesmente o governo pode simplesmente chegar lá e um, um onde é que estão esses servidores tor estão localizados no mundo inteiro então o governo pode claro com suas leis e tudo mais pode chegar num um desses servidores tor e tentar Ver a possibilidade de buscar essas informações. Até, até porque mas todo não. mundo tem um endereço IP.
0: Não vai, ninguém vai fugir disso. Mas não, mas não é uma contradição, não, porque na verdade é assim. É um. Segundo. É, 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 vende-se essa imagem, que é terra de ninguém. Tem todo tipo de contravenção, todo tipo de crime. Mas
2: todo o sistema foi feito para ser invadido. Daí, Inclusive que... invadir o web.
0: Não mas tem... por governo não, nenhum toma em relação a invadir o
2: governo? É, quem vai invadir o governo. E os governos fazem isso. A... Na cara dura. E tem governo, como governo coreano, governo iraniano, governo americano mesmo, governo britânico. Eles investem em agências de segurança. Ah, o professor Weber tem um celular X, então nesse celular X aqui tem uma falha e eu quero invadir aquele celular. Então eles vão tentar invadir só aquele. Ou eles compram de um grupo de hacker russo, ou um grupo de hacker iraniano, ah, aquele celular da Samsung. Né? Ou os celulares mais populares. Então, eles já compram de grupos de hacker essa solução para invadirem um determinado celular, um determinado sistema. Então os próprios quando, governos incentivam você, a fazer isso, mas dizem
1: a gente que são bonzinhos sempre, né? Quando você baixa um software pirata, existe riscos de, de vir algum tipo de programa desse, dessa natureza? Por exemplo, quando a gente baixa o, o Torrent, né? Dentro de um. De um Até de nos, um nos, pro,
2: nos programas que não são. Piratas tem Nos esse próprios risco, problemas né? Nos da
1: indústria tem, tem risco da gente ter um claro. um vermezinho lá dentro. Com certeza. O próprio o, o Windows é uma caixa preta, né? Ninguém
2: sabe o que, é que ele está fazendo ali hum. por dentro, né? Se ele está enviando... A o... gente, ah, a gente pode saber se ele está enviando os dados para alguém, né? Ou qualquer computador, qualquer celular. A gente pode colocar um software lá no meio que ele captura essas informações todas, né? Por isso que eu digo aos meus alunos que quando eles começam na disciplina que eu ministro, que a disciplina de redes de computadores, eles, mesmo que eles tenham um conhecimento anterior, tenham feito um curso técnico em informática, eles chegam na disciplina com uma visão e saem da disciplina com outra visão. Eles saem desconfiando de tudo. É.
0: Professor, foi isso que o Snowden fez? O Eduardo Snowden?
2: O Eduardo Snowden ele jogou no ventilador, né? O Edward Snowden ele simplesmente foi o blower né, que ele chama, em inglês que se chama assim, que a pessoa, o, o dedo duro, né, na época que o governo americano estava bisbilhotando a vida de todos os outros governos, inclusive o nosso, né, inclusive a Angela Merkel inclusive a época a Dilma Rousseff também que utilizava o telefone sem ser criptografado na, nessa época, né e aí, consequentemente, ele disse, oh, o governo americano tá bisbilhotando a vida de todos esses governos aí, tá querendo buscar essas informações. E era o bonzinho da história né que fazia isso, o Obama. <risos> é, é um contrassenso, né? Então, ele vive na Rússia hoje, né?
1: O Snowden.
2: Yes,
0: can't. Sim, é, nós podemos. É, podemos invadir a sua vida, é. podemos investigar todo mundo. O Wikileaks está ligado a isso também? Porque são dois... O
2: Wikileaks aí é do Assange, né? É, o Assange, Assange que é, é. um se eu não me engano, é australiano, né? que, que viveu a vida fugindo do pai, né? que, que queria matar a mãe e tudo mais. Ele viveu a vida fugindo e criando formas de se de fugir. Aí ele incorporou isso na vida dele como matemático e aí começou também a receber notícias relacionadas a governos e colocar também na web para tentar mostrar a verdade. Né? Por isso ele vive exilado lá em Londres, na eu acho que ainda continua na, na, na Embaixada Equatoriana. Lá. Hum,
1: hum, acho soft... que eu já
2: passei até em frente a, a, a essa Embaixada. Uma vez eu disse, rapaz, ah, o Assange está aí.
1: <risos> um software livre, ele tem níveis de segurança a mais do que um software desse privado que você não consegue ver o código dele? Tem sim, exatamente por isso, né? Porque a gente está
2: exatamente Existe observando o né? código fonte, como é que ele foi desenvolvido. Já a Caixa Preta, a gente não consegue ver o que a Caixa Preta desenvolveu. Mas mesmo a gente não sabendo o que ele desenvolveu, a gente consegue saber o que eles estão enviando e para quem. Se a gente colocar softwares como, por exemplo, o Wirecheck, que é exatamente um aplicativo de, de captura de tráfego passivo, né? Você vai conseguir observar tudo o que está saindo e entrando no teu computador. E lá você vai observar se está mandando dado para a Microsoft, se está mandando dado para o governo americano,
1: para o governo brasileiro. Então, se você quiser observar, você pode fazer em qualquer computador. Tem como você interceptar um algum arquivo que está sendo transferido numa rede? Mesmo por exemplo, a gente se conecta numa rede Wi-Fi de um shopping, hum. uma pessoa pode atravessar, vamos dizer assim, minha conexão ou não? Aquele dali é criptografado também e não, depende, de né? Porque rede... até porque
2: a, a rede do Wi-Fi tem um, um, pro, vários protocolos de, de segurança, né? Mas todos eles são falhos. Inclusive o, o mais novo que é o WPA3, né? Todos eles têm falhas de segurança. Então, aquela, então é aquelas, é possível sim.
1: Aquelas internetes que WPA2, WPA Normal. Então, na minha aula, por exemplo,
2: o aluno sabe como quebrar uma, uma rede Wi-Fi. Tem um, uma atividade que é exatamente essa, né? Ele quebra a rede Wi-Fi da casa dele mesmo. Eu ensino para ele como é que Sei, se faz. Da casa
0: dele. É. é.
2: Mas aí eu peço para ele fazer da casa dele, né? E aí ele eu mostro como se faz, e depois ele mostra como, como ele fez na casa dele. Oh, eu quero que a sua senha seja o seu nome. Aí ele mostra, faz o printzinho lá. Foi então achado. ele não
0: consegue fazer com a casa do outro, não, né? se ele quiser ele consegue também. O só, só tá me deixando <risos> na situação aqui difícil. Quer dizer que ele pode fazer isso? Pode. Isso não é antiético não? não? É, é...
2: antiético só para mostrar para ele como atacar e se defender. Quanto maior a sua senha, né, a sua senha da sua casa, mais difícil, mais tempo ele vai levar
1: para quebrar essa a senha. A minha tem
0: quatro letras.
1: Então aí o errado tá você. Não é. tá o rapaz que tá querendo invadir não? Ele está fazendo a função dele,
0: né? Cara, ele vai trabalhar para plantar é. uma roça, meu amigo.
1: Mas você pensa que isso é fácil? Isso requer muito estudo <risos> para poder invadir alguém. Não, eu já
0: estou fazendo o curso do professor. Sinceramente, é assim. porque tem coisa que ele está dizendo que eu pensava que era só teoria, só coisa de cinema. E não é, ele está dizendo um monte de coisa interessante. É complicado. Quer dizer que qualquer um pode chegar lá em casa e tomar meu, meu Wi-Fi.
2: É, pode usar seu Wi-Fi sem pagar.
0: O que é assim? Wi-Fi e Hi-Fi.
2: Wi-Fi significa wireless fidelity, né? Um consórcio que foi criado. Como eu disse, a, as redes de computadores praticamente começaram lá em, no final da década de 60, início da década de 70 do século passado. Mas as, e começou com a rede sem fio, um projeto lá Aloha Net da, do Havaí, mas ficou 20 anos no limbo. O que se popularizou mesmo foi a rede cabeada, né? E é. aí o que, é que aconteceu? As redes sem fio, os fabricantes de hardware de rede, os, os pl grandes players de telecomunicações se reuniram, fizeram um consórcio e criaram o consórcio denominado The Wireless Fidelity na, em 1991 que eles estavam procurando exatamente uma faixa de frequência que não fosse utilizada por outras aplicações, né? Como, por exemplo, a faixa de frequência da, da polícia, a faixa de frequência das rádios, a faixa de frequência da televisão, do, do, das ambulâncias, para que, e outra, que eles conseguissem enviar as informações e não prejudicassem a saúde humana e com uma boa velocidade. E aí surgiu o padrão Wi-Fi. Wi-Fi significa alguma coisa relacionada à tecnologia. É só em relação à tecnologia. só relacionado à tecnologia. O Wi-Fi é wireless fidelity. E aí, esse padrão que começou com, de, com 1 megabit por segundo de velocidade, hoje já consegue
0: chegar a 10 gigabits por segundo. Mas ainda não é o ideal, né? Eles aconselham ser por cabo mesmo. É.
2: Se você vai prestar o serviço, não é ideal você prestar o serviço via Wi-Fi,
0: não. Um tempo, vai, isso vai evoluir? Pode até evoluir, mas
2: eu não, eu ac não, eu não acredito... Como cientista da área de redes Que você como Prestador de serviço, deixe de prestar o um serviço Com a conexão cabeada que é muito mais confiável
0: No caso a fibra ótica No caso a fibra ótica Qual foi a revolução que a fibra ótica trouxe Para a internet de modo geral Velocidade, né? velocidade, velocidade e
2: confiabilidade Você consegue enviar Como é que funciona a fibra ótica a fibra ótica trabalha com um fenômeno chamado de refra... Refração total da luz né Ele consegue enviar os dados através de luz então, existem dois tipos de fibra. A fibra é chamada de monomodo, que, as, que a luz vai em linha reta, né? que consegue chegar numa, é, até 150 quilômetros sem interferência. Por exemplo, essa rede que a gente está observando aqui, o cabinho azul Ethernet, só chega a 100 metros. Acima de 100 metros, existe um fenômeno físico chamado de atenuação, ou seja, vai diminuir a potência do sinal. Nas redes de fibra ótica, se ela for uma rede monomodo, que é essa a luz vai em linha reta, a gente vai chegar até 150 quilômetros para começar a ter atenuação. Imagina isso aí, por exemplo, no oceano, né? Vai ser interessante utilizar isso aí. Não seria interessante você utilizar um tipo de cabo desse que a cada 100 metros você tem que aumentar a potência do sinal. Imagina-se que a gente ia ter que gastar muito dinheiro em relação aos dispositivos. Apesar que os dispositivos de fibrótica são dispositivos caros, né? Porque a gente tem que transformar os bits em luz e vice-versa. E de
0: se transformar.
2: E aí, consequentemente, a fibra ótica, o que é que E existe? essa nossa
0: que é dobrada, dobra, 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 deixa eu no computador? Mas não, tem problema, não.
2: É, não é interessante você colocar no sol, né? Porque aí vai ter um fenômeno chamado de ruído térmico. Em caixas às vezes tem bastante, né? <risos> Mas na fibra ótica, esse, esse fenômeno não acontece, porque o problema é a luz, né? Ela também não nenhum tipo de interferência magnética, nada
1: não tem interferência. Esse é o grande diferencial da fibrótica, né? Porque esses cabos de cobre, se você tiver eles na transmissão, eles podem até conduzir eletricidade, né? Sim. Se, se esses cabos não fossem, porque a gente chama isso de patrançado, trançado, né?
2: Uhum. São vários cabos dispostos de forma helicoidal. Se eles não estivessem dispostos em forma helicoidal, eles formariam uma antena e não conseguiriam enviar essas informações através desse tipo de cabo. Quanto mais eles estiverem enrolados, melhor. A fibrótica não A fibrótica tem que estar tá na linha a gente retozinha falou dele existe
1: um tipo, mono.
2: Monomodo e multimodo. A multimodo, a, 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 a luz vai é ricocheteando na parede do núcleo, né? ela tem uma velocidade menor. Tem uma caso. velocidade menor e o alcance também é bem menor. Então, tem, no caso, ela já tem tá
1: de, de, de uso ou não? Ela ainda continua ela sendo. Ela é mais usado. utilizada
2: em redes metropolitanas, né? Ou redes. É mais barata, então. A mais solução bem mais, mais barata. barata. Na verdade, o, o preço da fibra é praticamente o mesmo, né? Caiu tanto o preço, né? Devido à popularização que o preço da fibra monomodo e multimodo é praticamente o mesmo. A diferença é, é mínima. A diferença de um e outro vão ser os dispositivos que vão fazer a conversão de luz para bi, binário, né? para bit. Diferentemente porque também a fibra monomodo ela envia as informações através de laser, que conseguem atingir uma distância geográfica muito maior. E as fibras multimodo utilizam LED. Né? Então, são fibras... É, bem mais fracas do que as fibras monomodo.
0: Professor, eu tô... É só um hum, sa, saudosismo. É o mesmo processo. Eu tenho saudade da, da, daquela internet de escada. Aquela zoadinha era bacana, mas... É uma zoada mesmo, porque
1: do resto... Não, lá em
0: casa funcionava bem, cara. Lá ah, de uma pessoa Era mesmo. show de bola, eu era a primeira. Joguei muita dama. É... é. Diz aí, professor. É a mesma, mesma coisa, o mesmo processo? Aquele que foi feito no telefone pela fibra ótica? Eles carregam a
2: internet, carregam dados, né? Mas a quantidade de dados... Que Não, a, a gente, quantidade a gente, você quer a, menor. A quantidade de dados que a gente consegue na, na rede telefônica convencional só chega na velocidade de 56,6 kilobits por segundo, né? Enquanto na fibra ótica a gente consegue chegar até 183 terabits por
0: segundo. O céu limite. É,
2: eu, eu chego até a dizer também só saldo existe eu trabalhei no primeiro provedor de internet da Paraíba do Norte Nordeste que foi a OpenLine né e aí o, na época os modems era de 33,6 cabe OpenLine de uma pessoa né de uma pessoa eu lembro pois é a gente já trabalhou... fui cliente da OpenLine <risos> pois é eu fui um dos é, na época suporte de usuários lá na, na OpenLine na época eu estava fazendo faculdade ainda mas hoje nem existe mais o suporte
1: o suporte de usuário line. Suporte do usuário, ah, ah,
0: minha internet não está funcionando, o que é que eu faço? Não sei o quê. É porque né, tem que botar o telefone no gancho de novo, não sei o não. Pois é,
1: tudo automatizado, hum. né? Tipo, os próprios aparelhos, eles praticamente são só ligar e ele já está ok, funcionando. Isso. E aí, as centrais
2: de cada um desses provedores de internet já sabem quem é o usuário, onde é que está localizado, qual é a tua rua e tudo mais.
0: Professor, ainda sobre o, a, o a análise de sistemas, tem mercado para essa gente hoje? Tá faltando mais. Nós recebemos tá né? outro professor aqui, foi Diogo? Né? Ele falou sobre o ADS, é?
1: Isso. Isso. exato. Só que na parte de desenvolvimento de software, né? Sim, sim, sim. Parte de Diogo foi meu aluno,
2: né? E hoje eu tenho o orgulho de dizer que ele é meu colega, já foi até meu chefe, né? Como outros <risos> também. O tempo vai passando e a gente vai é, contribuindo, né? Chegou a hora deles também contribuírem também. O, fica o um legado, né?
0: Qual a diferença do ADS para o analista de sistemas?
2: ADS é o Análise de Desenvolvimento de Sistemas, né? o curso é, que o... é hoje o terceiro melhor curso do Brasil, segundo o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. E domingo eu desejo boa sorte aí para os alunos do curso de ADS que vão fazer novamente com toda a responsabilidade do mundo de manter a gente no top 5. Né? A gente está sempre no top 5 do Enade. Nós chegamos a segundo lugar. Fato esse que me fez... É, ser o primeiro cajazeirense a elaborar a prova do ENAD de 2014 a 2016 e de 2017 a 2019. E aí é, o analista de sistemas é um profissional que vai observando os requisitos de um software, vai desenvolver o software de acordo com o levantamento dos requisitos feitos por diversas entrevistas, refinamentos sucessivos junto com sua equipe... E o profissional de ADS ele pode ser tanto um analista de sistemas como pode ser um analista de suporte, pode trabalhar com a parte de segurança, pode trabalhar com a parte de redes de computadores também. É um profissional bastante completo. Diferentemente do profissional de ciência da computação, que é mais voltado para a parte científica. Né? Não é que ele não possa também ser um analista de sistemas, mas o curso de análise de desenvolvimento de sistemas ele é mais voltado para o mundo do trabalho, mais rápido para o mundo do trabalho. Enquanto o cientista da computação tem um curso de quatro anos, o curso de ADS são três anos.
0: Quanto tempo para um profissional ADS estar tá pronto?
2: É três anos o no nosso curso, mas as empresas já estão é, tem... pensando os alunos antes de se formarem. Esse é o grande problema. Hoje a gente está tendo dificuldade de formar os alunos, porque, a gente, por exemplo, hoje a gente tem três alunos trabalhando no Canadá morando aqui na nossa região. Remotamente.
0: Acho que o que falou né, nessa né? situação.
2: Temos mas, alunos, é, as empresas multinacionais como a Century e outras empresas em João Pessoa, em Campina, em Recife, em Fortaleza, de, já com a fama do, do, da formação dos alunos de ADS, eles já vêm, pegam nossos alunos antes mesmo de se formar nunca viram dinheiro na vida, né? A gente sempre está falando sobre isso aí. Então são alunos geralmente é, que vêm de classes mais abastadas, pobres, e aí nem sempre, mas geralmente é o perfil do nosso aluno, já vem da zona rural, e quando observam a oportunidade, aí ah, você vai ganhar 3.500 reais iniciais, o cara vai, vai -se embora. E deixa a gente sem assim, o aluno para terminar o curso.
0: Não, até eu estou interessado em fazer, porque, eu, né, porque a gente vê uma crise generalizada, inclusive do trabalho, e eu só vejo esse pessoal com a vantagem. Está sobrando vaga.
2: Toda semana tem empresa... É, chamando o aluno para trabalhar Um dia desse, o professor Que está fazendo doutorado aí Disse assim, rapaz, tem uma oportunidade aí Para aluno Terminou o curso ganhar 11 a 15 mil reais De Bom, cara Trabalho Bom. remoto não, Aí eu não sei se vai ser remoto
1: Mas ele pode trabalhar uma parte remota Porque outra essa, parte essa libre, pandemia né? Abriu os olhos de muitas, é, muitas pois empresas, é. né? Tipo né assim, Hoje você vê que a galera já Está bem mais.
0: Famoso home
1: office. Isso, é. exato. Já tá, há, muitas empresas estão até preferindo porque elas economizam quando tem um profissional em home office, né? Exatamente, né?
0: A nossa área aqui, nossa região, tem espaço para esses profissionais? Ou está saturadão? Não. que O equipa... espaço
2: aqui é o que está que sobrando espaço. A gente precisa de empreender na nossa região, né? Nós não temos pouquíssimas, ou quase nenhuma, empresa de desenvolvimento de software aqui. O que a gente precisa fazer é atrair essas empresas que estão levando nossos alunos para lá, para cá, né? O Instituto Federal da Campus Cajazeiras está tentando firmar algumas parcerias, mas essas parcerias ainda são muito incipientes, né? O que a gente quer mesmo, por exemplo, o que a gente poderia contribuir para a sociedade é a, o fomento de um parque tecnológico, como tem em Campina Grande, como vai ser criado agora em João Pessoa, te, a, a, é, fazer a deslitoralização, né? Trazer essas oportunidades para cá Já que a gente está formando mão de obra especializada
1: E esses cérebros vão embora, por que não trazer eles para cá? Professor, então já entrando nessa Nesse, nesse assunto é, tá, tá rolando um Um, um, um movimento né, A respeito do campus de, de Cagazeiras se tornar a sede do, do Instituto Federal do Sertão da Paraíba Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco Sobre o que é isso né? Esse movimento está acontecendo e em que é que se impacta para a região da gente e principalmente para os alunos do Instituto? Né? Pois é, então, como eu falei anteriormente, né,
2: eu estive em Brasília de 2014 até 2017 e aí a gente teve essa ideia exatamente de trazer a tomada de decisão para a nossa região, né, porque a gente observa que. É, Existe um processo natural de os professores passarem no concurso para cá, para o interior da Paraíba, né? e depois irem embora. Então, a gente chama de edital de remoção. Então, por exemplo, a instituição investe no, no conhecimento do professor, como foi o meu caso também, fiz o doutorado, juntamente comigo vieram mais dois professores que terminaram o doutorado, mas eles não passaram aqui dois meses, três meses, já tinham ido embora. Então, a instituição investe no conhecimento Investe na contratação do professor substituto para substituir enquanto ele faz o doutorado. E quando ele termina, vai embora e a gente fica aqui com a mão de obra muito aquém do que a gente investiu. Geralmente, quem vem para substituir esse professor com doutorado é um professor com graduação, especialização. Nunca vai chegar um professor com doutorado. Então, para que a gente possa atrair essas oportunidades, é necessário que a gente fixe esses cérebros aqui na nossa região. Então, só quem geralmente fica na nossa região são os filhos da terra. Né? É o professor Diogo, que é daqui de Cajazeiras. É o professor Ricardo Job. É o professor Fábio Gomes, que é de Marisópolis. É o professor Daladier, que é daqui de Cajazeiras. Mas é necessário que a gente não prejudique também o aluno. Porque muitas vezes esse edital de remoção não está nem aí para o aluno. Muitas vezes ficam um, uma disciplina com quatro professores. Já aconteceu prof uma disciplina com quatro professores diferentes no mesmo semestre. Imagina aí que isso, não, isso é altamente ruim para o processo de ensino aprendizagem. Mas não é só em relação à fixação de cérebros para melhorar o ensino-aprendizagem. A, a gente precisa trazer as oportunidades para cá. Então, geralmente, a gente busca essas empresas para se fixarem aqui, mas quando chegam lá na reitoria, a reitoria chega assim, não, aqui... Mas vocês vão para Cajazeiras para quê, rapaz? Cajazeiras é longe, né? Fica aqui, por João Pessoa, fica em Campina, né? Fica mais próximo da tomada de decisão. Então, a gente precisa trazer essa tomada de decisão para cá. Então, nessa época que eu estava lá em Brasília, Surgiu a, a Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro, né? e aí surgiu, deu o insight. Né? Rapaz, vamos tentar fazer essa, esse mesmo processo aqui no Instituto Federal da Paraíba, que já que o Instituto Federal se tornou uma máquina altamente inchada, né? são 16 campos mais 5 campos avançados, ou seja, 21 campos. É maior do que a UFCG e a UFB juntos. Né? E, por exemplo... E hoje, hoje a, 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 a reitoria do Instituto Federal da Paraíba tem 453 servidores, 128 docentes. Muitos deles sem dar aula. E a gente precisando aqui de docentes para construir nossa carreira o,
0: o projeto abraça ampliação. Tem, existe dotação orçamentária para isso? Porque, assim, eu lembro da construção da UFCG e o, o, o governo, era o governo Lula, né? uhum. na época, a ideia não era só dividir o FPB e o UFCG. Era de criar uma nova instituição Sim. não era de dividir o que tinha e com o Instituto né, Federal do Sertão é isso mesmo? Isso. Da Paraíba o governo Bolsonaro que não, não construiu nenhuma faculdade, não construiu nenhum instituto vai separar essa grana porque a gente está vendo reduzir aí dinheiro da pesquisa, dinheiro da educação conversando com o reitor eleito em Campina Grande que não tomou posse porque lá por questões ideológicas eles colocaram outro nome, uhum. ele disse que eles estão eles, eles cortando tudo. E para 2022 é que vai ter corte mesmo. Como é que funcionaria isso?
2: A, es, a esperança da gente é que os governos passam, né? Mas que a oportunidade de se criar o IEF Sertão é única. A gente não pode perder essa oportunidade. Mesmo que seja o governo A, B, ou C ou D. O governo, a, eu estava há duas semanas em Brasília, né? inclusive é, o Ministério da Educação, através do, do, do ministro Milton Ribeiro, fez uma reunião no dia no último, dia 30 do 8, chamou 11 reitores de institutos federais e disse, assim, e disse que queria criar novos institutos federais para melhorar a gestão, para diminuir as distâncias entre os campi. Hoje, por exemplo, a distância geográfica de Cajazeiras para João Pessoa é de 500 quilômetros. Né? E a distância entre Cajazeiras e Patos é de 171 quilômetros. Mas a distância... ele vai
0: liberar a verba? Vai velho? sim.
2: Tem que haver a, a, a divisão da verba, né? Inclusive, ele não, falou não em... Não é dividir a verba não, que desculpe, existe hoje. Desculpe, desculpe. É, ele disse em alto e bom som, lá na audiência pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que eu estava lá presencialmente, tirei do, do dinheiro do bolso para ir tentar resgatar o projeto do IF do Sertão, até porque, por interesses próprios, né? o reitor e os seus é, diretores votaram contra o reordenamento votaram contra a criação do IF do Sertão. Por quê? Porque eles querem continuar no poder, eles querem continuar com, é aquela, porque... com aquele orçamento. Né? E o ministro da Educação disse, há duas semanas atrás, no dia 20, especificamente de outubro, que vão ser investidos 13 milhões de reais anuais para essas novas reitorias.
0: É porque, assim, eu acredito que não é retirar orçamento da, do IFPB. Não
2: inclusive eles disseram o que, que vão fica continuar...
0: para investir, para desenvolver outra coisa. Aí se vai criar o do sertão, tem que vir a dotação para cá de um Exatamente. outro orçamento. Exatamente. O que, né, infelizmente, nesse governo a gente né, vive uma contramão. Isso. É um agora, né?
2: agora é, venhamos vejamos e convenhamos, né? É, esse projeto do reordenamento ele não é novo. Como eu disse, estava lá em Brasília desde 2014. Em 2015 14, nós fizemos a primeira audiência pública aqui no campus Cajazeiras. Fizemos audiência pública no Campos Patos, fizemos audiência pública no campus Souza Inclusive, apresentamos a minuta do projeto de lei. Então, na época do deputado Wilson Filho, escrevemos o próprio projeto de lei, a minuta do projeto de lei. Ele foi colocado na sua íntegra da forma que nós escrevemos. E ele dizia muito bem lá que a escolha da reitoria seria por critérios meritocráticos, exatamente para fazer com que os campi que fizessem parte do IF do Sertão prestassem o um melhor serviço ao usuário visando serem a sede do Instituto Federal.
0: Era essa a minha pergunta. Aí seria Patos, Souza, Cajazeiras... Seria... Se for por critérios medri,
2: meritro, meritocráticos, Cajazeiras disparadamente é, é, é o, o, seria a sede da reitoria.
0: Então não, nem isso está resolvido, né?
2: Nem Na isso... proposta do MEC... Patos estaria como a sede do Instituto Federal porque está no meio da Paraíba. Mas não é parâmetro motivo decidi, nem parâmetro né? nenhum. Até porque o Campus Patos tem só dois cursos superiores. O Cajazeiras tem seis. Enquanto nós somos o terceiro melhor curso do Brasil lá, está começando agora. Não tem né? nem como. Cajazeiras tem muito mais alunos que, que Souza, muito mais alunos que Patos. Né? Cajazeiras tem é, a quantidade de docentes, o dobro, de, de quantidade de o dobro da cidade de Patos, quantidade de técnico administrativo o dobro da cidade de Patos, quantidade de terceirizados, quase o dobro da cidade de Patos. Não tem por que Cajazeiros perder até em porque relação Sousa. Em relação a Souza. Em relação a Souza, como Souza tem mais de 60 anos, é, veio da Escola Agrotécnica Federal de Souza, né? É, Souza tem mais docentes que a gente e mais técnicos administrativas. Mas os nossos resultados. São muito mais estressantes. Nós temos muito mais alunos, temos quase 300 alunos mais que, que Souza. Em termos de pesquisa científica, se produz? Aqui se produz, no, muito no aqui campus. também. Como a gente está falando aqui, o Campus Patos está com dois cursos superiores, praticamente irrisório a, a quantidade de pesquisa científica em relação a Cajazeiras, em relação a Souza, por exemplo. Né? Então, por meritocracia, Cajazeiras. Ah, Patos tem aeroporto. Cajazeiras também tem o seu aeródromo, né? Ah, mas Patos tem um voo lá, no um teco, teco Que vai para Recife né? Se você observar, por exemplo, os aeródromos A qualidade da pista de Cajazeiras É muito melhor do que a de Patos E é melhor do que a de Souza também Aliado ao fato que Cajazeiras Sempre lutou pelo IF do Sertão E os outros vão a reboque de Cajazeiras Patos nunca lutou pelo IF do Sertão Ah,
0: mas só agora Hugo não...
2: Mota Tá aí como deputado federal Esse é o grande problema de Cajazeiras Nós não temos um deputado federal puro sangue, né? Hum. mas Patos tem e o Hugo Mota está querendo levar para Patos que nunca brigou pelo IF do Sertão, para vocês terem uma ideia é, houve audiência pública na Câmara dos Vereadores de Cajazeiras, de Souza e de Patos, participamos da audiência de, de Souza, participamos da de Cajazeiras organizamos todas essas audiências é, no do IFPB mas quando foi para a Câmara de Patos o vereador que organizou a Câmara de Patos lá ele disse, eu acho que Zé Gonçalves é o nome dele, ele disse que não queria que, que Cajazeiras e Souza participasse, só queria que Patos participasse porque a reitoria era só para eles. Ou seja, sem IF do Sertão não tem reitoria. O objetivo é esse. Então, como o reitor do IFPB foi é, juntamente com o seu colégio de dirigentes contra o reordenamento, né? e o ministro da Educação foi taxativo nessa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, dizendo assim, olha, a gente... Colocou aqui no plano de reordenamento somente os institutos federais que quiseram o reordenamento. O único que quis de todos os, os dez estados envolvidos foi São Paulo. O do Paraná foi contra, mas a bancada pegou o reitor e disse assim, oh, você ou quer ou, ou quer. Né? Porque é desenvolvimento para o estado. Quer queira ou não, você vai levar o orçamento, vai levar a tomada de decisão para o sertão da parede, para o interior do Paraná, Bom, do, do São Paulo.
1: muito mais específicas,
2: né? vai E aí aumentar... a gente conseguiu... A gente não, né? O deputado Wilson Santiago conseguiu reverter isso lá na, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, dizendo que, que era contra é, é, esse, esse não é o reordenamento por parte do reitor e que a bancada paraibana era a favor da criação do IF do Sertão. E aí o ministro da Educação disse assim, então, se vocês conseguirem aí um documento da bancada paraibana, a gente pode tentar reverter esse processo.
0: e Eu estou com esperança muito forte que isso vai sair. Para os alunos, qual seria a vantagem? É, Vamos é, abrir outros cursos, mais vagas? Tanto a gente pode é tentar
2: abrir outros cursos. A gente está com uma pós-graduação engatilhada pra, na área de informática aqui do Campus Cajazeiras, mas não consegue abrir essa pós-graduação porque a carga horária dos professores média da área de informática é de 55 horas semanais. Enquanto João Pessoa tem professor dando uma, com três aulas semanais, com seis aulas semanais, porque tem tantos professores que já foram in, embora para João pra Pessoa, lá. e a gente fica a Deus dará aqui. Então, esse. Fora que, por exemplo, vai ser construída toda a parte de data center, de infraestrutura, a contratação de novos servidores, né? Que já foi também, geralmente, vão ser contratados 129 servidores, 60 técnicos de nível superior, 60 de nível médio, fora os terceirizados, a construção da própria reitoria, ou seja, todo esse arcabouço mais, que gira em volta da reitoria. Mais
0: vagas para alunos. Para mais, outros cursos.
2: Isso vai também mexer. Qual é o cálculo? Vai mexer, é por exemplo. De... Vai mexer, por Quais exemplo, cursos seriam instalados? Por exemplo, essa especialização já poderia ser, ser instalada, né? A contratação de novos servidores a instalação de cursos superiores em campi do IFPB, que ainda não tem cursos superiores, como é o caso de, eh, de Itaporanga, de Catolé do Rocha, que não tem. Por quê? Porque a gente obedece uma lei chamada 11.892, que criou os institutos federais. Lá tem uma proporcionalidade de matrículas, de ensino técnico superior e tudo mais. Como o Campo João Pessoa tem 10 mil alunos, ele leva toda essa proporcionalidade para lá. Acaba que a gente não consegue abrir cursos superiores em outros campi. E com o IF do Sertão, isso tudo vai ser modificado. A gente vai ter a possibilidade. Vai ter uma de ter equiparação maior, né? Exatamente. A gente vai ter a possibilidade, tanto em contratação de professores, como a criação de cursos superiores. Ou seja, a população sertaneja vai ser assistida. Além do mais, vai ganhar uma instituição que leva a sua identidade: o Sertão da Paraíba.
1: Professor, e a sociedade de Caiazeiras, os movimentos classistas, todo mundo que, que compõe isso daqui, se envolve com esse tipo de, de, isso de que projeto? Eu ia ou é vocês e pronto? Alguém é que... foi
0: contra o sindicato? Alguém, uh, algum grupo contra? A, a claro, a
2: existem os, os, os sindicatos, é contrário, claro, né? Porque vai perder, né? Filiados, né? Vai Mas... ter um sindicato só do IF do Sertão futuramente, vai ter uma associação de servidores só do IF do Sertão, vai ter que construir uma sede, vai ter que ter, por exemplo, um plano de saúde que vai ser só do, dos servidores do IF do Sertão, só tem vantagens, né? E a Sociedade Civil Organizada de Cajazeiras, em nome da CDL, do meu amigo Alexandre Costa aí, sindibens, sempre a, apoiaram o IF do Sertão, estão sempre nos ajudando nas ações, muitas vezes até bancando as passagens para a gente ir a Brasília, né? Falando com, articulando junto com a classe política de Cajazeiras e de, da região, dos próprios políticos cajazeirenses ou os políticos federais, senadores também, ou seja é um movimento totalmente apartidário, eu não sou filiado a partido nenhum, eu só quero verdadeiramente deixar esse legado que é a criação do IF do Sertão
1: Existe, Existe alguma vantagem específica para o comércio de cajazeiras com com a criação do, do IFSPB. Se a reitoria vier para cá, só, só vantagem, né?
2: Imagina aí que cons... você vai, vai, vai receber consumo, no mínimo né? um milhão né? de, de acréscimos no mercado local, fora que a tomada de decisão pontual vai poder fazer com que a gente traga um parque tecnológico para Cajazeiras, né? um centro de conversões para Cajazeiras, ou seja, Cajazeiras vai crescer aí 50 anos em 5 se uma reitoria dessa vier para cá, já que a gente tem a mão de obra altamente especializada, está recebendo a transposição do Rio São Francisco, que vai também demandar uma mão de obra altamente especializada também. As grandes empresas que trabalham no agronegócio podem muito bem Dialogar com a reitoria do IF do Sertão e dizer assim: não, eu queria curso A, curso B, curso C e assim sucessivamente. Então, to, a gente só traz vantagens. Eu não vejo desvantagem nenhuma com a criação do IF Sertão. Eu tô, sou um, quanto, um tanto quanto cego em relação é, a, ao a, IF do a Sertão. Minha,
0: a minha única preocupação, a meu, meu único questionamento é exatamente quanto vai a, a, a dotação. É porque, assim o atual governo não criou nada. Né? Desfez o que tinha, na verdade, as, as nossas universidades e os nossos estudos técnicos estão passando por uma situação né, crítica. Né? A história vai registrar isso posteriormente. E é, na verdade, uma expectativa para um outro governo, não para esse. Né? Sim, sim. É porque, assim, dividir, se for, se for para dividir o dinheiro que vai para lá, para cá, que aí você cria uma série de, outro car, de outros cargos é toda uma burocracia, aí o estudante ganha o quê? O aluno ganha o quê? Você vai botar um reitor, um monte de servidor, vai pegar o dinheiro, dividir ali, não, não, entendeu? Agora, se como o professor da Dalladier está dizendo que vem, vai ter aí 14 milhões, vai ter um orçamento próprio, tem um, um projeto de ampliação de cursos, projeto de, né, de, de pesquisa, de instalação, inclusive, de... O caso for, lá da UFG é foi assim, né? né?
1: Ela e outra coisa, né? O aluno
2: um... vai poder cobrar o reitor na cara dele, né? O reitor do Não, IFB fica, fica lá mais em próximo. em né? João FFB
0: Pessoa, né? A gente vai poder um levantar, inst... pegar aí é um outro pescoço. Aí é um outro instituto, né? É. Aí, aí realmente vale a pena. Foi como a UFCG nasceu. A UFG nasceu assim.
1: Mas a UFCG nasceu com, dessa forma, com recursos. Com
0: recursos. A, UFCG, a luta foi a luta foi muito grande na época. Eu participei na época, eu era fazer o curso de Direito. E participei, inclusive, de algumas comissões. Então, como o dinheiro que chegava em Souza era muito pequeno, e o dinheiro que chegava em Casas também, acho que é um problema muito parecido. Sim, sim. Um problema muito, muito semelhante. Mas a proposta do governo, na época do PT, era de abrir uma outra instituição, uma outra universidade, com uma outra verba, com outra estrutura. Tanto é que, quando você olha o FCG de 2003 e 4 para cá, é outra realidade. O curso de Direito era na escolinha do município, ali no mas, centro de Souza. Mas Sousa, a UFCG não
1: é dos anos 90,
0: não? Não, a UFCG começou com o Instituto dos anos 70. A UFCG não. A UFB... começou o o F... Era um instituto, me fala aqui a memória, que eu não quero cometer erros. Aí veio o FPB que abraçou, né e já era por tradição questão política o curso de Direito, e foi o FPB até aproximadamente 2003. Eu sou aluno do UFPB, mas o meu diploma de Direito é o UFCG. Então, foi exatamente na modificação. Então, veio toda a infraestrutura. É, Leonardo, eu passei acho mais de 10 anos que eu trabalho como edu... com educador aqui na região. Era um terreno vazio ali, com uma placazinha UFPB, uma placazinha de cimento, inclusive. Na uhum.
1: onde você está dizendo? Na BR-230,
0: onde hoje é o FCG. E aí vieram outros cursos, administração, contabilidade, monte de outra coisa. Veio muita coisa, auditório, veio um novo centro é, é, poliesportivo falando ah, um está falando da expansão né da, da UFCG. Quando surgiu a UFCG, aí a grana veio, que é o que eu estou debatendo com o professor Lade hum, E mas, aí, então, é vantagem, né? Com certeza. A gente, a, a gente Se não... for assim, é vantagem, né?
2: A gente não, a não, a gente não quer prejudicar os, os servidores, né? Porque muita gente diz assim, ah, vocês querem prejudicar os servidores que vai acabar com é, a vantagem da remoção. É, mas a gente não vai modificar a Lei 8.112, né? vai haver a remoção não, só nos mas, campos do IF? sertão mas,
0: mas aí, cara, eu acho que eu nós... acho que é válido, né? Porque mas nós, a coisa não, que eu digo eu assim, eu nós somos servidores é, públicos, Mas né? eu acho, a que, é, eu acho que a uma pessoa acho que saiu é o menor dos problemas. Mas, ah, isso o cara aí. que faz o concurso aqui, ele tem que saber que ele vem, ele tem que vir trabalhar aqui. Se ele usa contribuir com essa região. É, região. Né? mas muitos não pensam ele como... dessa Exato. forma, né? Se ele usa isso aqui como engorda para, né? pular para outro lugar, então com certeza seria Vamos torcer para que a ideia seja essa, para que o projeto seja esse e que a gente possa, né? É, se, se
2: todos... A nossa, a, a nossa luta for colocada em prática, né? Tudo que a gente lutou, desde 2014 até hoje, são sete anos, é o, o único, foi o primeiro Instituto Federal no Brasil a falar sobre o reordenamento, foi o Instituto Federal da Paraíba. Mas, como muitos servidores, muitos alunos também, né? Eles não ouviram falar do IF do Sertão porque são novos na né, instituição né ah essa luta não existe não, ninguém fala sobre isso a gente fala disso desde 2014 né o projeto de lei que, que instituía a criação do Instituto Federal do Sertão é de 2016 4389 2016 tem outro projeto de lei o 3057 2019 qual outro Instituto Federal que pensou em reordenamento que tem um projeto de lei no Brasil São Paulo veio aparecer em 2019 mas a grande vantagem do Instituto Federal de São Paulo é que o próprio reitor está querendo a divisão. Por quê? Porque lá tem 37 campos. Imagina aí você Dá gerir de conta 37. De tudo isso, né? Aqui são 21, em estado pequeno. Né? Pois é. Mas mesmo assim é maior do que a UFCG e a UFPB juntas. É ou ou seja, possível. é uma massa política muito grande. Ninguém quer perder esse poder. Mas a gente está querendo acabar com esses grilhões. Exatamente para trazer a tomada de decisão pontual por meritocracia para a cidade que ensinou a Paraíba ali.
0: Tá aí. Léo, mais alguma coisa? Eu acho que foi show de bola. O professor, quando souber o tempo, que, que tá ele, não, ele falou, mas com vontade, viu? Gente, foi com, com muita alegria. Eu vou deixar o espaço para o professor, né? Mestre, doutor, é, Daladier, Marques Júnior uma alegria, uma satisfação entrevistar, excelente Obrigado. acho que teria um monte de dúvidas você é bom, você é bom, você é um cara bom só <risos> espaço para você se despedir dos nossos usuários dos nossos internautas porque valeu a pena, foi muito boa a conversa
2: eu que agradeço ao Pode Falar, em nome do Léo, em nome da sua excelente condução, professor até porque nós somos colegas de trabalho, né? esperamos com que o senhor tenha se tocado aí e seja futuramente Eu vou fazer com os esse curso, porque eu estou com
0: 45, dá tempo de ganhar dinheiro ainda. Por. Dá, ou oh, se dá. Está <risos> muito jovem
2: ainda, o nosso curso é rápido, né? E as, quem sabe, antes de se formar, não quero mais formar, informar, tá não. já vou trabalhar, dele. contratar, vou embora para o Canadá. Vou vou Canadá. Pois é, eu, eu fiz... os amigos
0: que foram para o Canadá.
2: Pois é, eu, eu, eu fiz uma parte do meu período doutoral na Inglaterra, né? Um dos dos meus desejos, é voltar como professor lá, porque eu visualizo que lá o professor é professor, né? Lá existem dois tipos de professor. O, o professor lecturer, o que dá aula, e o professor, depois de muito tempo de sala de aula, ele se torna professor para pesquisar, para Pesquisa. buscar é, oportunidades para dentro da, da sua instituição, como foi o caso, o, o caso que eu observei com o meu orientador, que é iraniano, né? Então, eles pinçam esses, esses grandes cérebros. Então, que eu agradeço o espaço, e que, se Deus quiser, a gente continue aí entre os top 5 do Brasil, domingo, na prova do Enade E, quiçá, Oxalá, a gente venha se tornar o IF do Sertão e com a reitoria na cidade que merece, que lutou desde sempre, que foi lá na comissão, atrás da. tentar reverter o, o que a reitoria fez, né?, pela criação do IF Sertão, para que a gente traga as oportunidades para a nossa região, que ela possa crescer e ser o novo Vale do Silício. Tanto com a transposição do Rio São Francisco, como com a mão de obra especializada em computação Parque e robótica. O Parque tec Tecnológico do Sertão, em breve aí. Parque Tec Sertão, se Deus quiser, vai se tornar realidade. Isso aí.
0: Excelente entrevista, viu, Léo? Passar aqui para o nosso imediato. Excelente entrevista com o professor Ladier, Marques Júnior. Muito obrigado. Léo, é com você para fazer as honras da casa.
1: Bem, mais uma vez agradecer ao professor, muito obrigado pela conversa, foi uma conversa esclarecedora sobre diversos, diversos assuntos obrigado. Uhum. e para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, toda semana tem um convidado nesses moldes né, com muito conteúdo, com coisas interessantes para você ficar por dentro. Não esquece de conferir os sabores e as delícias que tem no nosso parceiro. A pizzaria 88 Street. Uma delícia. E é isso. Até a semana que vem. E aquele abraço.